0: Мы пришли и говорим: вы знаете, мы хотим экспедицию. Он аж прослезился вообще от умиления. Девочки, дорогие мои, ну конечно! И подвел нас, у него там на двери небольшой кабинет, на двери висела карта Европейской России. Он говорит: вы поедете вот сюда, там еще никто никогда не записывал. Мы в общении с народными певцами, мы под конец совершенно обнаглели. Потому что мы приходили в деревню, и становились у колодца. И они все к нам сбегались. Мы были на расхват просто. А давай ко мне, а давай ко мне. То есть проблем с тем, чтобы их уговорить что-то спеть, вообще не было никаких. Я думаю, почему какая-то баба Маша, которая вообще родилась там в 1890-дремучем каком-то году, и вообще она практически почти неграмотная и никуда с своего огорода не выезжала. Она поет такие сложные песни, какие я, проучившись там 17 лет музыки, не могу успеть. Почему? Наша наука, это тоже я в определенный момент поняла уже, когда мы стали больше с иностранными коллегами общаться. Наша наука, вот эта этномузыкология, она ну, в корне отличается от того, чем занимаются на Западе. Это вообще другая наука, потому что там эта наука университетская. И она в основном, это такая социология, антропология, а уровень музыкального образования, ну, как вот четвертый класс музыкальной школы, примерно вот такой вот уровень. Я ей говорю, Надежда Георгиевна, вы так прекрасно во всем этом разбираетесь, вы знаете это, 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 а где же это в ваших программах? Она смотрит говорит, Катенька, я очень это люблю. Вы знаете, я же сама, в общем, оттуда. Но это же не продается. Пришли в какой-то дом. Ребенок просто, он, он вот сидит, вжался весь бедный. Я говорю, может, мы его тут оставим, а мы пойдем там в клуб. Они говорят, да вы не дойдете. И какой мужик пьяный в лоску сказал: Я их отведу.
1: Начинай запеть.
2: Здравствуйте, дорогие подписчики нашего замечательного канала Люди F. Сегодня у нас, мне кажется, эпоханейшее интервью с нами Екатерина Анатольевна Дорохова. Для тех, кто не знает, я сейчас зачитаю, ну, мне кажется, часть регалий. Так, значит, ну во-первых, это музыколог, да, кандидат искусствоведения. Вы окончили Российскую Академию Музыки Мне Гнесиных и с 1971 года были участницы более ста. Фактёрная этнографической экспедиции, правильно? Сейчас перечисляем области. А, значит, Вархангельскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Кировскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую, Сумскую, Тверскую, Тульскую, Харьковскую области, Краснодарский край, ну и, конечно, Республику Крым. Ну да. Последние годы. Так, но это помимо этого, Ксения Анатольевна является одним из отцов или матерей-основателей в ансамбля «Народный праздник» и ансамбля «Русская музыка». Как меня, да?
0: Ну, там я со многими ансамблями работала. С, вот была преподавателем в молодежном фольклорном центре «Ветка». Вот, и серьезно. с ними очень долго как-то в контакте вот, находилась. Ну, и с другими ансамблями тоже с разными. Более или менее тесные были отношения. Но ну, в основном, конечно, по материалу но не только так что я вот как раз считаю что фольклорное движение я знаю достаточно изнутри не снаружи
2: Кстати, у нас э, такой первый классический вопрос обычно ваш путь фольклор, но я предлагаю начать не с этого потому что если мы начнем с этого то это у нас сразу же вот а мы с китая анатольевна Недавно были мы с вами два раза уже ездили в, в экспедицию в Республику Крым, и по дороге Тиан рассказывала замечательно про свое детство, поскольку мы приезжали как раз места, где вы. Кубань. Да, Кубань. Вот расскажите пожалуйста, где вы родились, выросли?
0: Нет, родилась я в Москве, да. но у меня отец родился в станице Комушеватская ейского района Краснодарского края. И поэтому вот ну детство большей частью, особенно летние месяцы, у меня проходило именно там. И как-то вот, мне кажется, я чувствую, в общем, эту культуру. Это я поняла потом, когда уже мы стали петь, я поняла, что мне как-то очень комфортно. Почему, вот скажем, в ансамбле русской музыки они мне отдавали все кубанские запевы. Мне как-то комфортно было. Хотя я не могу сказать, что я очень вот ну, себя идентифицирую с э, этими черноморцами кубанскими, Ну, многое мне как-то так вызывает некое такое неприятие культурное, я бы сказала. Ну, вот, может быть, это потому, что вот мать у меня как раз родом из Восточного Подмосковья, из такой среды, как я сейчас понимаю, достаточно близкой к старобрячеству. Вот к этому, вот таким промышленным старобрядцам, которые как раз в этой зоне были. Ну и вот этот вот такой, в общем-то, все-таки, ну, некий конфликт. Такой культурный, он. Я его в себе тоже чувствую.
2: Вы рассказывали историю. Я помню, меня очень поразило, как умирал ваш дед.
0: А, да. Но это не дед, это Прадед Прадед или даже прадед. В общем, он. Он прожил 112 лет. И э, они уже вот, э, это середина была 20 века, э, и он, э, ну, разговаривали они дома на украинском языке, ну таком, на кубанском диалекте. Жили достаточно зажиточно, у них был каменный двухэтажный дом, и у него была комнатка на втором этаже, где он э, постепенно, вот, ну, по мере того, как он старел, он все чаще там уединялся, как-то вот, так сказать, предавался каким-то раздумиям, наверное, додумать о своей жизни. И вот э, уже в какой-то момент его младшая дочь пошла его звать утром завтракать, снедать. Он, э, А дверь была заперта. Он оттуда только сказал «на педу". Ну, на педу так на педу. И она ушла. Также он ей ответил и на приглашение к обеду и к ужину а на следующее утро когда она постучалась ей никто не ответил но они там вскрыли дверь и увидели у него стоял такой резной сундук в комнате Его в сундук это выдвинут на середину комнаты он заслан чистой такой простыней на, на ней лежит дед мертвый сверху он тоже покрыт такой простыней в руке держит свечку вот И вот меня это тоже, когда вот мне это э, рассказывали, а было такое время, когда я вот э, там в Ейске уже, и в в пригородах вот Ейска, э, ну, со стариками с какими-то говорила, которые там все друг друга знают, конечно, кто знал семью. И я подумала, вот как вот все-таки они умели... э, готовиться вот к этому переходу так спокойно с достоинством переходить делать вот этот вот шаг и идти куда-то дальше по этой вот бесконечной лестнице вот хотелось научиться мне всегда хотелось научиться отношению к смерти наших носителей традиции ну старых которые сейчас уже ушли практически все вот такому, я бы сказала, эпическому, какому-то естественному, и в то же время полному такого достоинства. Вот не какого-то э, страха такого вот, ну, животного, а именно вот какого-то глубокого достоинства и понимания, вот, э, ну, естественности этого пути, что ли, вот естественности и того, как надо это все как надо, что надо делать, в том числе и тем, кто сопровождает человека во время этого перехода. То есть вот такому спокойному, какому-то ответственному
2: отношению. Так, еще одна история, я помню, меня по- по- очень поразила. Это про Цири.
0: А, ну да, это ну из числа семейных легенд. Дело в том, что вот это... Подмосковная линия вот моих предков, она тоже не очень простая, потому что вот существует такая семейная легенда о том, что значит, один из моих предков, вот он, ну, еще будучи совсем молодым мужчиной, только что недавно женившимся, буквально вот он там воровал брюкву на поле, который принадлежал местному помещику. Его поймали за этим занятием и как-то его, в общем, ну как по местной легенде, я там не вдавалась в эти во все вот подробности, ну потому что уже никто этого сказать не мог, как запомнили, так и запомнили. В общем, его, короче говоря, забрили в армию без э, очереди, а у этого помещика жил такой вот, ну сырье вот, то есть молодой человек, который еще подростком, был привезен с Кавказской войны. Ну, так мы, если поразмышлять, то понятно, что, скорее всего, был чеченец, потому что кто были главные наши...
2: Ну, да, может быть, даргиницы. там. Ну, он,
0: да, может да, быть, конечно, ну, вот, вот, короче говоря, кто-то из них, из каких-то с- коренных народов, да, вот, Кавказ, Северного. И ему очень нравилась вот эта юная жена, она совсем была молоденькая, и он как-то так склонил помещику, в общем, эту жену забрали помещику в дом и отдали этому самому. И она родила от него дочку. И вот от этой дочки у нас в семье, ну, я еще не так как-то, а вот мои там, скажем, троюродные сестры и другие родственники, у них такие темные кудрявые волосы, темные глаза – и такой вот, как бы, склад лица не славянский, я бы сказала. Вот брат моей родной бабушки, он просто, ну, вид у него горца был такой вот, он такой сухощавый какой-то, черты леса, такой, горбоносенький немножко, вот такой вот, просто горец натуральный. Так что вот это вот, видимо, <говор> можно считать, что это какая-то вот эта... Переходные линии между подмосковными и кубанскими,
2: моими предками, вот через какие-то через эти Кавказ. горские народы, да. Хорошо, ну теперь давайте потихонечку перейдем, как вы э, вообще пришли в музыку. и знаете, при, потом... пришла
0: в музыку, и я не сама. Привели. Меня просто привели ко мне, только исполнилось 5 лет. Дело в том, что до этого получилось так, что моя родная сестра, она меня старше на 10 лет была, она училась в Подмосковье в музыкальной школе, но фортепиано играла. А над этой школой шефствовала, шефствовала, шефствовали педагоги гнесинской десятилетки. Они там принимали экзамен. в общем, она им понравилась, и они ее пригласили после семи классов продолжить обучение в Москве. Причем после седьмого ее брали в восьмой класс, что вообще бывает крайне редко, обычно там в тот же класс. Вот, она окончила десятилетку, и как раз в это время я вот как-то подошла к этому возрасту. Ну, надо сказать, я, конечно, думаю, что не мешало бы еще годочка-два мне дать спокойного детства, но не дали. Вот, и она, значит, они меня отвели туда. Я очень хорошо, кстати, помню вот эти приемные экзамены. Вот даже удивительно, мне было только пять лет. Там я познакомилась с Евгением Борисовичем Терезниченко с которой потом мы много лет дружили, и дружим до сих пор, и в первую экспедицию ездили вместе, вот, в Весегонский район Тверской области, после первого курса института. Ну, короче говоря, вот там, в этой группке, которую брали, значит, детей туда, чтобы проверить их слух, чувство, ритма, вот, и меня, значит, повели, причем там смешно было то, что все дети не то пели, чему их учили ну, так сказать, в родительском кругу. Меня, например, петь песню, такая была Кабалевская, «То березка, то рябина, куст ракита над рекой». Мне она казалась дико фаль... вот такой фальшивой и лживой. Я помню вот это свое чувство какого-то, вот... Вот просто какого-то внутреннего неудобства. А мои родители не могли понять, я говорю, «Такая сообразительная девочка, не может такую простую песню выучить». А мне просто противно было. В общем, в результате, когда меня туда привели, я спела песню, которую слышал в кругу своей старшей сестры. Они там в походы ходили с гитарами, я не знаю, где встретиться, нам придется с тобой, глобус крутится, вертится, точно шар голубой. Но это было еще ничего, потому что один мальчик там спел «Люди гибнут за металл», а его учили какой-то с прозайчиков какую-то песенку. Значит. Ну, в общем, мы вот как раз все поступили, а школа это отличалась тем, что там вместе были, во-первых, там надо было учиться 12 лет, вот подготовительный класс и 11. И там в перемешку шли общеобразовательные предметы и, собственно, музыкальные. И один день был у нас еще, он такой выходной, он считался для самостоятельных занятий, ну, могли тебе назначить там индивидуальные какие-то с педагогом в этот день. Вот там я проучилась. Сначала я играла (связывая) на скрипочке, а потом э, я мне что-то скрипка как-то стал надоедать. Не то чтобы надоедать. Во-первых, я стала расти, я всегда была очень высокой такой. Мне стало казалось, что скрипка какая-то вот она очень маленькая для меня. Вот какая-то она ничтожная. (связывая) И поэтому я пошла, значит, к директору, к нашему. Причем ничего не сказав родителям и сказала, что, вы знаете, я хочу вот э, учиться, я знаю, что открывается теоретическое отделение. Это было, когда я была в седьмом классе. Он очень удивился, говорит, ну, мы вообще-то думали, вернее, я еще была в конце шестого. Он говорит, ну, мы вообще с восьмого класса полагали, или даже с девятого сделать такое отделение. Ну, если так вот, как бы сильное такое желание... А я была отличницей. Почему они и не ожидали от меня такого взбрыка? А у меня... Как, вот какая была основная причина внутренняя? Я думала, вот эти вот исполнители, они же все часами там что-то вот пиликают, что-то они играют. ну Это же просто ну как гимнастика. Они же полные идиоты. Потому что у них нет времени, чтобы книги читать там. Музыку, слушай, они только знают, что вот, вот так сказать, это, это наярь. Вот.
2: Обидели всех музыкантов фразы. Нет,
0: но, но это я была ребенком, я так думала. А мне вот теоретики казались такими умными, они вот, ну, теоретики, это теория, вот что-то такое, философия какая-то. Вот они все читают, они обдумывают, мне тоже захотелось. Ну, вот, директор пошел навстречу. Еще ко мне прибавили троих таких же странных учеников, значит. И у нас вот такое возникло отделение. Мы потом как-то так очень легко... Да, но он меня уговорил все-таки. Он говорит, нет, ну, ты же все время получал пятерки на всех экзаменах. Зачем Сейчас бросишь инструмент? Ну, хочешь, на альте поиграй. Вот есть такая большая скрипка, альт. Я, значит, на альте стала играть, он мне очень нравился, потому что у него такой более глубокий такой звук благородный. Вот я играла и в оркестре на нем играла. Но все-таки закончив школу, поняла, что надо выбирать. И вот в академию, тогда это еще был музыкально-педагогический институт, я стала поступать именно на вот музыковедение. Тоже было очень смешно, потому что вот сейчас бы Точно сказали, что это вот как раз возможность для всяких подтасовок. Потому что был один, как бы считался один экзамен, специальность. На самом деле там была целая куча экзаменов. Вот ты их все сдавал, а те выводили одну отметку. Угу. То есть это сольфеджио устная, письменная, гармония устная-письменная, музыкальная литература устная-письменная и собеседование. Вот когда ты это семь этих сдавал, тебе выводили одну оценку. Ну понятно, что там можно как угодно подтасовывать. Ну вот я поступила, короче говоря, я поступила и сразу же ну, встал вопрос, хотя у нас специализация была с третьего курса. Но встал вопрос, ну а надо думать, чем заниматься. Потому что 5 лет, которые мы учились, это сейчас учится бакалавр 4, да, еще там, кто в магистратуру идет, еще 2 года. Мы учились 5 лет, это а такой специалитет был. Но это мало, в общем-то, все-таки, даже при том, что я перед этим вот училась в этой десятилетке, уже обладала какими-то, как я считала, вообще такими просто глобальными знаниями. Вот, на самом деле, было совершенно не так и э, я подумала, что мне, что-то мне хотелось вот такое связанное как бы вот с русской культурой, вот такой вот глубинной, и я подумала, что хочу, наверное, изучать духовные стихи. А на меня э, тогда духовные стихи только-только как-то о них начинали говорить, но это это 70-е годы. Ну, просто такое время, не то, чтобы оно идеологически было очень свободно, просто никому ни до кого не было дела. Вот э, ты как бы можешь заниматься чем хочешь, только не высовывайся чересчур, ну, как бы не борзей.
2: Это уже вот. да? Да, да?
0: Да, а это... Вот сейчас э, мне очень смешно, когда я читаю про эти времена, там какие-то молодые люди, э, вот они мне говорят каким было то время. Ну, это просто... Я очень хорошо понимаю, оно было таким, ну, как бы сказать... Вот я говорю, ни... никто на тебя не давил, никто не собирался там тебе, не лезть тебе в душу, но ты должен был просто вот соблюдать какие-то внешние правила, потому что, как они говорят, вот сейчас, вы там на собраниях все там это ходили строй. Никто никуда не ходил с никто ни во что не верил, включая и там, партийных лидеров. Вот, просто была какая-то такая вот договоренность. Вот. вот мы будем вот так себя вести. И все. вот Не трогать друг друга и живите, как хотите. И вот э, тогда как раз э, начали потихоньку открывать вот эти слои культуры, которые были закрыты идеологически. Вот Я узнала про духовные стихи, меня это как-то очень... Вот, глубоко как-то задело внутренне, и я решила, что я буду их изучать. Но если изучать духовные стихи, значит, надо что? Тогда ведь как? Тогда все эти жанры изучали в основном по книгам. Значит, я должна изучать древнегреческий язык, подумала я. И я, значит, отправилась в МГУ, там договорилась сама, что я буду ходить. И вот, ну, прошла я только 10 занятий. Потому что потом у нас изменилось расписание, я уже не могла туда, а это надо было на Ленинские горы ездить. Я не могла уже, и в общем ограничилась этими десятью занятиями. Я могла любой э, греческий текст прочитать, но смысл понять не очень, скажем так. Вот, но тем не менее, вот я вообще считаю, что ничего в жизни не бывает зря. То есть все обязательно тебе где-то каким-то образом пригодится.
1: Сапев, привет, как берут, а, люди
0: а потом, пока я еще даже, наверное, в школе учился, вот моя сестра уже там, в академии, ее Светлана Леонидовна брас, которая потом известная была фольклористка, а тогда она только начинала свой путь она ее сманила поехать в экспедицию в Кировскую область. И сестра, значит, тут прислала открыточки, я вот сейчас помню, в которых, писал писала. И вот у меня а, как-то вот а, сложилось такое впечатление, что вот эта экспедиция, что-то ужасно интересное, что-то такое между турпоходом каким-то и вот... и и какими-то вообще удивительными какими-то вещами, потому что там совсем, видимо, другая жизнь какая-то идет. Мне тоже захотелось. А у нас не было обязательных экспедиций в то время. Вообще не было. Кроме того, у нас был курс народного творчества. Нас поделили на две части. В одной читала такая Попова. Она автор первого учебника по народному творчеству. Ну, она читала, так сказать, читала нормально, так, по учебнику. А вторую группу, это прислала Борисовны Ефименкова, которая вот... Я думаю, что если бы я попала на ее лекции где-то года через 3-4, я бы ни за что не пошла на фольклор, потому что потом она... У нее стал курс очень такой сложный, такой вот как бы с элементами математики, очень формализованный. И я просто э, видела, вот потом уже эти несчастные наши музыковеды, у них просто глаза делались квадратные, как они выходили с этих занятий, потому что они ничего не понимали, а надо же было как-то это усваивать, как-то задавать. А вот тогда, когда она нам читала, ей очень хотелось просто перед нами открыть вот этот совершенно особый мир и рассказать об этих особых людях, которые там живут, о носителях этой культуры. Кроме того, она очень любила русский север. Она нам в основном рассказывала про русский север. И она звала к нам людей, которые придерживались, может быть, совершенно других каких-то методологических позиций. Но зато они были прекрасными рассказчиками, как Юлия Евгеньевна Красовская, например. Ведь Юлия Евгеньевна была просто как кот Баюн. Ее можно было слушать часами. Она удивительно рассказывала и про свои встречи с народными музыкантами, про эти места, про эту музыку. Мы сидели вот так, раскрыв рот. И я вот Женя Резниченко сказала, «Женя, давай-ка поедем в экспедицию, там интересно». Ну, мы, значит, пришли в кабинет народной музыки. Это ваша первая экспедиция, да? Да, это 1971 год был. То есть сейчас уже, видите, больше, больше 50 лет прошло. И мы пришли значит, в этот кабинет, им заведовал Владимир Васильевич Харьков. Ну, тоже известный был фольклорист, который вот, был репрессирован в свое время. Он э, ездил, собирал фольклор центральных областей, там, Калужской, э, Тверской, Смоленской. Вот у него какие-то небольшие сборники выходили. Ну, такой вот скромный такой человек. Мы пришли и говорим, знаете, мы хотим экспедицию. Он аж прослезился вообще от умиления. Он говорит, девочки, дорогие мои, ну, конечно. И подвел нас у него там на двери, небольшой кабинет, на двери висела карта Европейской России. Он говорит, вы поедете вот сюда. Там еще никто никогда не записывал. Вы так, значит. И, и вот я очень хорошо помню, август 1971 года без руководителя. После первого курса мы поехали на месяц. Взяли рюкзаки, значит там... Ну, какие-то вещи. Потом, надо же понимать, что мы, аппаратура на нас была, у нас был магнитофон романтик. Причем, как я сейчас понимаю, еще не очень в хорошем техническом состоянии. Потому что вообще романтики старые были неплохие магнитофоны. Они хорошо писали, но наш писал плохо. Плюс еще мы как-то не очень владели какое-то дикое количество батареек к нему. Вот это основной был, так сказать, наш багаж потом, что было очень ценно, у нас была вот такая бутыль диметилфталата от комаров. О, Господи. Это такая вот мерзкая жидкость, такая маслянистая, с отвратительным запахом. Но э, нам настоятельно сказали, что мы должны вот... э, А то нас просто съедят там. И на самом деле так оно и было. Мы намазывались так густо, что аж лоснились от этого диметилфталата. Вот, и, значит... Ну так мы зато спаслись. И вот мы приехали в этот Весегонский район. Мы сразу забыли все, чему нас учили. Абсолютно. Вот как девственно чистый такой лист бумаги. Но зато это вот было как, знаете, как вот эта методика обучения плаванию. Когда так бросают ребенка так его, и как он там выплывет. Вот, и мы, значит, таким образом, причем. Уже тогда это был район совершенно умирающий. Мы видели огромное количество этих брошенных деревень. Все деревни маленькие, там по пять, по шесть, по семь домов. Но самым первым у нас было, была деревня Крешнева, которая потом стала очень знаменитой. Во-первых, туда ездили и фольклористы из Института культуры. Уже позже ездил Анатолий Михайлович Мехнецов с вами. Кстати, он до конца дней... Вот, ревновал, что мы там оказались первые. Он, он как-то вот ну, не мог этого просто пережить. Но, тем не менее, и вот там мы... Я очень хорошо помню самую первую песню, которую мы записали. Это была веселая беседушка. Еще в таком... У нас исполнители все были рождения 19 века. И если кто-то был там ну, как 10 или даже 14 года, это вообще... Ну, просто какая-то молодежь. такая молодежь, с которой лучше вообще они ничего не знают. Но э, у нас электричество, поскольку почти во всем районе не было, э, то и мы писали на батареях. У нас вот было такое, что старушки пугались магнитофона. Они просто пугались элементарно, они вот смотрели на это как. И вообще, я когда вспоминаю сейчас эту поездку, мне кажется, что это вот как какие-то экспедиции 20-х годов на русский север. Вот что-то такое вот, ну, совершенно из другой жизни. Вот, и нам, конечно, это все ужасно нравилось. Мы в общении с народными вот певцами, мы под конец совершенно обнаглели, потому что мы приходили в деревню и становились у колодца, и они все к нам сбегались. Мы были на расхват просто. <смех> <смех> вот. А давай ко мне, а давай ко мне. То есть проблем с тем, чтобы их уговорить что-то спеть, вообще не было никаких. Когда мы вернулись, а кое-кто там у нас тоже еще поехал, ну, видишь, что мы так, с энтузиазмом, несколько человек тоже отправились. И потом ну, теперь... самое трудное – это записать плачи. Плачи невозможно записать. Я думаю, почему невозможно? Мы их больше сотни записали просто? Это самое простое, что можно было записывать ну, в этих местах. Вот такая была замечательная первая экспедиция. И вот тогда я поняла, что я больше ничем не смогу заниматься. Потому что меня... Я вот как-то очень ясно почувствовала, что а, меня жизнь столкнулась с какой-то абсолютной ценностью. Вот абсолютной ценностью. То есть если это столько поколений людей вот как принесли причем вопреки вот не благодаря а вопреки всему что их в жизни окружало то уж наверное это очень ценно и вот как хорошо что я теперь вот смогу этим заниматься ну потом там были какие-то моменты я написала курсовую работу из двух частей про вот это вот все а потом э, получилось так что э, я как бы не стал туда больше ездить, а меня вот Борислава Борисовна Ефименкова, я уже показывала вот эти материалы, она уговорила меня поехать на юг. Как раз вот была у нас такая моя однокурсница Татьяна Диденко, которая, кстати, потом вот с Василием Федоровичем Фоменко работала, и ну, очень талантливая была девушка, яркая, талантливая такая, Она в первую экспедицию поехала в Харьковскую область, где жила ее бабушка. И что-то они там записали. Но она записала и как бы бросила. Причем у нее тоже был магнитофон еще в худшем состоянии, как я понимаю, чем у нас, потому что понять там что-то было очень сложно. Только вот, ну, как бы понятно, что как-то это очень интересно, странно звучит. Ну, и мне Ефимик говорит, вот бери этот материал, поезжай туда даже понять, что они там ей напели, было бесполезно. Просто я название села я запомнила и поехала. И вот это был уже 73-й год. Аж в 72-м я еще ездила. Вы ездили за свой счет, да? А, нет. Мне ну, первой экспедиции нам оплачивал институт. Но, конечно, платили нам крайне мало, скажем так. Там что-то было порядка 50 копеек в день там суточные
2: были. Ну, копеек это по тем временам не очень много. Это, это ну, ну... Хорошо, если это... на проезд хватит. Да, тем более, что все равно
0: покупать там было нечего, потому что магазинов там не было. Ну, как-то вот мы так... А, да, еще что я поняла вот из первой своей самой экспедиции, что это, конечно, совершенно другой мир. Потом он... Смена как бы уходил куда-то, вот вместе с людьми, которые, собственно говоря, они его делали живым.
1: Начинай завет, привет, как бью, берут, э.
0: Была какая-то конференция, я как-то вот на ней оказалась, где выступали этнолингвисты в большом количестве, музыковедов там практически не было. И там был доклад об иличках. А былички это очень интересная вещь. Такая, вот ты приходишь, тебе начинают рассказывать, что а вот сосед Петра-то, вот русалка на печке вот жила, и дым глотала. И вот они пытались ее покормить, там на ложке ей давали. Она за трубу пряталась. А по весне, говорит, услышала, как ее подруги из лесу пошли, запели. Она соскочила с печки и к ним побежала. Ты так думаешь? Они меня идиоткой, что ли, считают? Или вообще я что-то не понимаю? Потому что это говорится вот с такими бытовыми подробностями. Вот абсолютно вот живой такой рассказ. И вот был доклад, в котором, собственно, был поставлен вопрос, а для чего эти былички вообще нужны? Вот зачем это в культуре, вот такое явление. И очень был интересный ответ, что вот пока ты рассказываешь это, ты делаешь это мир живым. Mm-hmm. То есть ты вот этим словом, этим рассказом его как бы воплощаешь. И я поняла, вот, что в этом действительно есть очень какая-то глубинная правда. Потому что когда ты вот приходишь в этот другой совершенный мир, ты как будто вот должен принять его правила. Если ты принимаешь эти правила, то он для тебя начинает открываться. И открываться совершенно с неожиданных всяких сторон, в том числе из каких-то достаточно мистических то есть там вот возможны всякие события какие-то которые в обычной жизни не бывают потом я поняла что это все фольклористы с этим сталкивались с моего поколения и у нас ну вечерами там на конференциях мы собирались и начинали вот эти байки травить друг другу вот как-то раз услышал володя иванов из русской музыки наши сказать, круга и он говорит это все надо записывать но так он и не собрался а жаль, потому что там сильно были интересные какие-то рассказы, и я могу подтвердить, что практически с каждым что-то такое происходило, что объяснить было очень сложно. Вот если ты э, на чисто таких материальных стоял основах, то ну как-то лучше даже не думать было об этом, потому что ну, не было никаких объяснений. И вот я поняла, что вот этот другой мир, э, он мне ужасно интересен, вот он не интересен сам по себе, потому что он отличается. А потом был еще один вопрос, который меня, ну просто вот он меня, называется, крючком вот так захватил. Я думаю, почему вот какая-то баба Маша, которая вообще родилась там в 1890-дремучем каком-то году, и вообще она практически почти неграмотная и никуда с своего огорода не выезжала, Она поет такие сложные песни, какие я, проучившись там 17 лет музыке, не могу успеть. Почему? И вот этот вопрос, почему, вот он меня вот так мучил, и отчасти продолжает мучить. И до сих пор я всю жизнь ищу на него ответ. Ну, хоть частично на него ответили? Ну, для себя, да, может быть, стараюсь как-то вот объяснять в каких-то текстах, которые я пишу. Ну, потому что вот существует понятие вот каких-то вот этих культурных миров, и если ты принадлежишь к этому культурному миру, то он тебя перестраивает, он дает тебе такие способности, какие человек извне, не будет иметь. Вот хотелось всю жизнь научиться. Хотелось научиться этому. Но я хочу сказать, что все-таки вот мы как-то были какими-то сталкерами. Вот мы всеми находились между. Мы не были вполне своими уже. Здесь, в городе, потому что мы четко чувствовали, что у нас уже есть какие-то знания, которые противоречат всему, что здесь. Но мы не, и не могли стать вполне своими там, потому что мы не были вот этими людьми по рождению. Мы могли что-то узнавать, что-то вот как-то, но все равно вот мы оставались где-то с краю, вот в этой такой маргинальной зоне. А сначала меня это удручало, а потом я поняла, что это дает какие-то очень большие возможности. С тех пор я вот, знаете, стал таким маргиналом по жизни. Вот я ужасно не люблю находиться в центре какой-то структуры. Мне все время хочется куда-то сбежать, вот где-нибудь на краю, чтобы, может, было легко выйти, перейти в другое место. Это так же, как вот в экспедицию. Вот мы говорили, Кирилл, я говорю, что я не понимаю, как можно ехать в экспедицию какой-то группой вообще в 25 человек. Мне кажется, это безумие. Я любил ездить одна. Вот мне казалось, что вот одна я могу так незаметно войти, вот чтобы не нарушить эту какую-то среду, вот как-то в нее внедриться, вот так вот увидеть это все. Ну, потом просто стал сложно это чисто технически делать, поэтому приходилось уже с кем-то кооперироваться. Но вот для меня все-таки вот это проникновение внутрь вот этой среды, то есть я изначально это ощущал как целый комплекс. Не просто вот как, какие-то люди, которые поют какие-то песни, и вот надо их записать. Нет, это именно как вот какой-то мир, который ты постигаешь и через эти записи, и через беседы с этими людьми. И э, ты еще Вот э, тоже я тебе рассказывала, был такой у нас фольклорист Кулаковский. Он, кстати сказать, вот написал книжку про Дарма, Дорожова, про Костром, Костромойту Дорожовскую. И он вот в одной из своих статей писал о том, каким, по его мнению, должен быть фольклорист. Вот, какими качествами он должен обладать, он должен вообще быть очень разносторонне образованным, потому что он должен быть и этнографом, и филологом, и музыкантом. Но самое главное, он должен быть неутомимым путешественником. Вот у него должна быть вот эта вот просто вот какая-то жажда вот этого преодоления этих пространств, чтобы его все время куда-то гонит вот все время он что-то такое должен... То, что больше всего мне нравилось, когда мы куда-то приезжали, мы не знали, что будет вечером, мы не знали, где мы будем ночевать, мы не знали, с кем мы встретимся. Ну, это возможно, если ты вдвоем там, один или вдвоем, ты там можешь где-то устроиться. В конце концов, у нас был там эпизод, когда у нас Юрий Скольдович Багрит, там, челкун в сарае на дровах, даже его вообще на порог не пустили. Ну, один он мог это себе позволить. Вот, а, конечно, если с тобой группа студентов, это уже совсем другая история. Вот, но со студентами это уже сложнее.
1: Начинай запеть.
0: Преподавать я никогда не любила, надо сказать. Вот э, год такой интенсивной работы в Гнесинке, вот недавно у меня был, для меня это была мука. Во-первых, я чувствовала, что на мне вот как гире висит это расписание, я уже не могу никуда не поехать, не пойти, я должна вот четко по часам вот эти все лекции, то я относился соответственно. Надо было как-то готовить все, и изобразительные материалы, все, и в общем когда я отказался от этого, я почувствовал себя просто невероятно счастливой. И преподавать я не люблю. Но при этом я прекрасно понимаю, что вот наше поколение вот, профессиональных фольклористов, оно просто обречено на такую просветительскую деятельность, что мы просто вот обязаны все время читать эти лекции, все время вот кому-то что-то вот рассказывать, с кем-то значит там дискутировать, то есть как-то продвигать эти знания. Потому что очень много э, всяких искажений. И эти искажения, это, они начались очень давно, и вот э, уже укоренились, можно сказать, у нас в обществе. Вот как-то их
2: очищать от них нашу жизнь это вот наш долг. Кстати, получается, вот э, в Курскую, Сумскую область вы ездили еще участие в институте, да? Да. Расскажите, как как я понял за ваших рассказов, у вас это, наверное, самые любимые места.
0: Трудно сказать. У меня каждый раз любимое то, куда я поехала.
2: Поехала, оно сразу стало любимым. вы знаете, моя внутренняя статистика подсказывает, что все-таки именно это. Ну нет, туда ездил, конечно, больше всего.
0: Больше всего. Потом, когда ты знаешь уже знаешь, что ты туда как бы, ну, ты знаешь, примерно можешь предсказать, с чем ты встретишься. Если едешь вообще совершенно в такое место, вот как мы поехали сейчас с крымским татаром, это хорошо, что они. Ну, им надо было, что мы приехали, поэтому они нам были готовы все рассказывать. А вот так представь, что вот мы просто пришли, просто в село, вот никого нет. И ну куда сунешься в дом, говоришь, здрасте, вот мы там это. В лучшем случае они, ну так вежливо, там что-то тебя
2: в футболе. Это как то история с э, пьяным председателем.
0: Да, да. Вот бывало, бывало, и что выгоняли. Но вот наступил какой-то момент где-то это, наверное, был конец 90-х, вот, когда я вдруг поняла, что все уже было. Уже ничего страшного вот, произойти не может, потому что было уже все. Вот самые какие-то плохие моменты они уже были. Поэтому бояться нечего в любой ситуации как-то ты найдешь как выкрутиться но если тебя в действительно как тогда на мороз вагоне там 30 градусов и мороз 9 часов вечера тебя выгнали скорее пошла вон отсюда ну и куда деваться вот надо уже думать как вот незнакомые абсолютно деревни, вообще никого ты не знаешь так. вы каждый год ездили у меня вот был 79-й год, да. когда я ездил девять раз. Девять раз? Девять. То есть я ездил буквально вот каждый месяц. Ну, как-то вот так сложилось. И все сложилось. с
2: мунитофоном, с батарейками. Ну, конечно. И еще и, еще и бобины.
0: А, да, ну, уже вот это время мы ездили с репортерами, потому что а, они хорошо писали. Достаточно все-таки легкие были в обращении. Ну, надо сказать, что я вот в 1973 году уже поехала с репортером, с пятым, угу. который мне достали с киностудии Центр Научфильм. фильм. У него еще как-то по-другому пленка там шла, как-то вот не так угу. как-то помнится мне. Но мне было самое главное что, что мне показали, куда надо нажимать. Я вот э, поняла, что я человек не сильно технический, поэтому разбираться, как оно там внутри устроено не смогу. А вот если я буду знать процесс технологический, вот это так, вот это так, чтобы батарейки сменить, надо вот сюда нажать, вынуть, и потом вот так вставить, вот это меня очень
2: устраивало. Ксения а в фольклорную комиссию вы пришли уже после учебы или... После. Знаете, я что хочу попросить, потому что я только сегодня вот разговаривал с, с одной фольклорной девушкой, и она вообще даже не знает, что, что такое, что была такая фольклорная комиссия, mm-hmm. и зачем она. Вот расскажите немножко про, как она вообще создалась и как вы туда попали. А, дело в том, что тут надо понимать, что была такая музыкально-этнографическая
0: комиссия в начале 20 века. Mm-hmm. А, вот от нее остались такие толстые издания, они называются МЭК. Вот, Музыкальная этнографическая комиссия. То есть это ученые того времени, а тогда наша наука называлась музыкальная этнография. Mm-hmm. То есть это была как вот музыкальная часть, очень важная, но этнографической науки. А этнографическая наука была русская тогда во главе, так сказать, она лидировала в мире. И вот они, значит, ездили, там финансировались экспедиции, там и Листопадов вот участвовал, и там и Ленева, ну, кого только там не было. И вот, значит, была такая комиссия. В том числе они занимались концертами этнографическими. Они вот этих вот сказителей там вызывали, каких-то певцов. То есть очень разнообразная деятельность была. И надо сказать, что это же тоже было временем фольклорного движения. Тогда были тоже какие-то городские там коллективы. Ну уж какого качества, ладно, там не будем об этом говорить. Но если даже царская семья надевала там древнерусские костюмы, ну, вот можете себе представить сейчас, что у нас Владимир Владимирович Путин наденет какую-нибудь там... Не, ну он может, конечно, там примеривать шапку Мономаха где-нибудь там перед зеркалом. Вот. Но как бы мы этого не видим, поэтому говорить об этом не можем достоверно. А в то время они просто это считалось вот нормальным. То есть какое-то было совершенно ощущение этого... Ну,
2: такого вот... Ну, да. расцвет этих самых да, да, да. Так
0: вот, была такая комиссия. Потом был некий период вот этот советский, когда фольклор, он очень идеологизировался. Кстати сказать, именно поэтому вот так наша наука, это тоже я в определенный момент поняла уже, когда мы стали больше с иностранными коллегами общаться. Наша наука, вот эта этномузыкология, она ну, в корне отличается от того, чем занимаются на Западе. Это вообще другая наука, потому что там эта наука университетская. И она в основном – это такая социология, антропология. А уровень вот музыкального образования – ну, как вот четвертый класс музыкальной школы, примерно вот такой вот уровень. А у нас это наука консерваторская. Поэтому мы как бы вот в области, собственно, музыкального знания, мы продвинуты... Очень сильно. А вот что касается всякой антропологии, то поскольку у нас труды не издавались, мы их стали читать уже в период перестройки, скажем так. Ну, или кто-то владел там языками, Но кто-то мог... Суть сказать. в том, что
2: э, это вот. была
0: нейтральная зона, куда могли уйти ученые, так? да? Да. Угу. То есть они могли заниматься такими вещами, которые идеологизировать было очень сложно. Вот. Ну, и в какой-то момент... Значит, в союзе композиторов. Союз композиторов была очень независимая организация, потому что она не зависела от Министерства культуры. Она, как творческая организация, была, ну, как бы вот у нее свое было руководство, и плюс она была очень богатая, потому что отчисления авторские композиторам шли просто колоссальные. Потом их стали как-то срезать, но. Такое имущество, которым владел Союз композиторов, это просто вообще ну, запредельно. Там были какие-то производственные комбинаты свои с типографиями, целая огромная сеть домов народного творчества, причем каких? Это не просто какие-то пансионаты, это вот такие коттеджи, прекрасно оснащенные, там с импортной аппаратурой, расположенные в красивейших местах вообще Советского Союза. Вот вот это союз композиторов. У него, значит, образовалась такая фольклорная комиссия. Для чего? Вот был такой деятель Лев Николаевич Лебединский. Очень такая одиозная личность, надо сказать. О нем тоже ходила масса легенд. Начиная с того, что он был каким-то там сыном полка, там, у Буденного или там что-то такое. И кончая тем, что он вообще там в ВЧК работал и, как он говорил, лично считал своим долгом лично присутствовать при расстрелах выявленных им врагов народа. общем все это вот э, на уровне мифов. Никто ничего не мог сказать точно. Но Лев Николаевич был блестящим организатором. И он решил вот выпускать такой свод русского фольклора. Вот эта идея свода, сколько я себя помню, столько витает в воздухе. Вот сейчас сводом занимается Пушкинский дом, филологи.
2: Но, Но они сводом же занимаются, э, русские былин. А ну,
0: они начали
2: с былин. А, ну, начали. начали. Да, и,
0: и понятно, что при их жизни эти былины <с не закончатся. А что делать дальше,
2: даже никто и не... В Википедии скажут, что Шестакович же инициировал. Вот. И, и, а Лев Николаевич Ельбезинский был близким
0: другом Шостаковича, причем таким корешем, вот. mm, uh-huh. они там вместе как-то что то
2: Ну, надеюсь, не расстреливали там
0: Нет, нет, ну, у них были более такие мирные невинные забавы, и он, значит, вот как-то Лев Николаевич увлек с такой, же идеей свода. И под этот свод они организовали комиссию. То есть надо было собирать материал какой-то, выделялись деньги, деньги выделялись большие, потому что значит, финансировались экспедиции. Понятно, что они финансировались в первую очередь для членов Союза. Член Союза, мало того, что он сказать, ему все оплачивали, давали ему аппаратуру когда он приезжал, ему еще давали премию 100 рублей. Неплохо так. Да. вот. А если он ездил больше, чем на две недели, то 200 на месяц поехал, те 200 рублей дали. Мало того, он, скажем, записал, он мог расшифровать эти э, музыкальные примеры, и их покупала вот эта самая комиссия. Ну, как бы, такая была там музыкальный фонд СССР. Вот такой денежный мешок при Союзе композиторов. Покупал, значит были люди, которые просто на это жили. Ну, То есть каждый месяц они получали за свои расшифровки от 250 до 300 рублей, что было очень большими деньгами. Ну, некоторые люди очень быстро подсуетились. Так Андрей Сергеевич Кабанов, мой предшественник, который непосредственно передал мне свое кресло в фольклорной комиссии, ученик Гиппиоса он ухитрился за одну песню 150 рублей получить. Но это надо быть Андреем Сергеевичем, для того, чтобы вот так вот это сделать.
2: Я для молодежи скажу, что зарплата почтальона была 80 рублей, а зарплата Инженер. инженера там 120. рублей 120, да. То есть 250, 300 получали только профессора и ну, какие-то полковники. И полковники да, да. Ну, ну вот у нас это тоже, вообще вот была да. зарплата.
0: У нас вот так вот, вот было и. Как я туда попала? Да, но ну, эта комиссия, вот она под это существовала, там был такой сделан каталог, еще на таких карточках, значит, ну, чтобы как бы вот систематизировать этот материал, который вот достигался.
2: карточек у нас
0: Ну, есть где-то, архиве, да. да. Вот, и так вот создавался звуковой архив, который вот сейчас в Пушкинском доме находится. Uh, причем первоначально там копии какие-то делали. Ну, там вот у нас, например, очень много из, 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 из ГДРЗ, это дом радиовещания и звукозаписи было передано с мелодией. У них уже давно этих... Они, во-первых, нам просто оригинал передавали, потому что им негде их было хранить, и они им не нужны были совсем. Ну, вот создавался вот так вот этот архив, потом вот в экспедиции ездили. В каком году мы пришли? Я пришла туда в 1977 году. И э, меня вот рекомендовала Борислава Бориса Ефименко, у которой я писала диплом. Э, она меня познакомила с Гиппиусом. И вот я работала с Гиппиусом несколько лет непосредственно. Просто вот с утра вот он приходил, мы садились вместе, чего-то смотрели там. Он сразу говорил, вы должны там делать сборник. Вот э, очень хорошо помню, как мы думали, как нам расположить напевы. И мне, конечно, было ужасно интересно, Гиппеса очень был непростой характер, надо сказать. Даже прям скажем, иногда очень даже такой вздорный. Но, тем не менее, вот у нас были отношения, я считаю, просто прекрасные. Но потом вот все-таки он, он же был человеком старым 1903 года рождения, поэтому вот в определенный момент он ушел из комиссии, потом уже и из жизни тоже. Но вот я его считаю своим учителем, потому что он мне дал очень много, хотя формально я у него не училась, даже так, как, скажем, Дмитрий Викторович Покровский, который был все-таки его официальным аспирантом в течение короткого времени. А мы просто работали вместе. Но он меня очень многому научил и как бы вот что-то мне как бы передал. Вот он, например, просто... Можно сказать, поручил мне сделать так, чтобы был издан сборник песни вычих до реки, над которым он работал, не закончил. Туда все ездили в экспедиции. И в какой-то момент ну и лежал этот материал. В какой-то момент тут вот, приехал Власов из сактовкары и говорит: давайте вот издавать. Я, честно, пошла: все были живы: Щуров, Медведев вот, кто туда ездил, Сорокин Владимир борисов он и сейчас жив. Андрей Сергеевич Кабанов, Евгений Сергеевич Кустовский, со всеми с ними я встречалась и всем говорила, вот есть предложение. Все говорят, это так неинтересно, это так вот как-то вот, вообще непонятно, зачем это все Гиппиусу было нужно. Ну, вот то, что в то время такая вкусовщина царила вообще, то есть вот были, во-первых, такие стереотипы восприятия. Вот если, значит, Брянск, то он должен быть такой вот звонкий, с гуканем, с бурдоном, а если что-то другое, значит, уже не годилось. И вообще надо ехать в какую-то глухомань, а вот не то, что в какие-то такие места, ну более обжитые. Поэтому я, например, всегда просто преклонялась перед теми, кто записывал в Московской области. Для меня это, вот я считал, что это какие то вообще, э, ну, какой-то невероятный подвиг. Самотрешение, да. Да, вот как же так, здесь вообще ничего быть не может. А они вот записывают, находят, молодцы. Ну, большая коллекция
2: Багри все-таки есть. Достаточно. Да, Все и
0: коллекции. Багри, да нет, ну, многих. Да. У нас, кстати, вот в комиссии по подмосковью одна из самых больших коллекций, причем по разным частям. И очень многие э, вот эти экспедиционные материалы, они так и не востребованы. Ведь для того, чтобы их как-то выложить, ну надо элементарно их обработать. Некоторые даже не оцифрованы. Это очень печально. Я вот все время всех
2: сподвигаю на это. Но вот как-то пока как-то буксует это дело. Ну ладно, давайте не опечалим. Это вечная тема о наших архивах. Все понятно. Ну да. А,
0: нет, вот еще, конечно, яркая была сторона вот этой фольклорной комиссии, это концерты. Вот, я хотел про нас сказать. Концерт есть? это целиком заслуга Вячеслава Михайловича Чещурова. Он был... Не очень долго, но был председателем этой комиссии, причем таким очень действующим, он очень много ездил. Вообще он... э, Катяна, я вас перебью, а на какую должность вы там работали? Я называлась, о, это тоже интересно, я называлась старший научный консультант. У нас все были или какие-то там инспектора... Ну, mm-hmm. это вот из хозяйственного а. Ну, а, да. Или консультанты. Консультант. консультант, как у Булгакова, там этот Волан, да, консультант. Но самое было интересное, что у Гиппиуса должность называлась научный консультант, просто а вот Андрей Сергеевич Кабанов, следом за ним я. Мы были старшие. И Гиппиусу это жутко не нравилось. Но сделать он ничего не мог, потому что штатное расписание есть. У него там всякие надбавки были, понятное дело. Но вот тем не менее. Нет, но в сетке он был выше или? Нет, в сетке он был ниже. Ниже. Ну, в зарплатной такой вот сетке. Но там же, вот я говорю, такая автономная... Она как-то по своим законам жила. Но, ну, в общем, Шуров, он э, решил, что надо сделать качественные записи народных исполнителей, вот таких выдающихся. Но тогда было нельзя это сделать в деревне, надо было их привозить. Ну а раз привозить, так надо их еще и показать. показать да. Вот, собственно, так возникли концерты, которые, я считаю, что это э, вот они во многом породили фольклорное движение. Потом Понятно, что это стало основой репертуара и там, народно-хоровых отделений, и фольклорных ансамблей. Потому что, скажем, ансамбль Покровского, он просто на этих материалах, вот он вырос. Потом у нас писались многоканальные записи, а это же просто золотое дно для исполнителей. Вот концерты. Концерты вел Щуров, потом Щуров вошел в конфликт с тогдашним председателем Союза Георгием Свиридовым. А тот был очень тяжелый человек, он просто всех кто там, что не так, разгонял. Вот. А дальше пришел вот Александр Викторович Медведев, привел гипелса тут меня взяли. И где-то года два-три концерты вели. Какой-то концерт вел Покровский, какой-то концерт вел Кабанов. Потом вместе со мной пришел Багрий. Он или за полгода до меня пришел, или вот как-то одновременно он там пару концертов провел, а потом стала я вести. Сколько вам лет было? Когда первый концерт да. стал вести, это был 79-й год, мне было 26 лет. 26 лет. С ума вот. Ну, а, а чего удивляться? Гиппиус поехал в свою первую экспедицию, это был э, 26-й год, Занеж, угу. вот. ему было 23 года. И как он нам говорил, у нас как говорит? Приехал, во-первых, ты должен был доклад сделать перед экспедицией, что ты готов к ней и все знаешь про это место. Во-вторых, говорит, приехал через месяц статью на стол. Как хочешь. Вот, поэтому у них очень так все было разумно устроено. Ну, про концерты. Да, концерты. Я на, на первые концерты попадала еще, когда училась, В частности, вот я хорошо помню очень, 73-й год. Нам тогда студентам приносили эти билеты, и мы где-то сидели там наверху на галерке, вот это все слушали. но для меня было просто вот вот, что-то вот такое там где-то. А потом, когда вот я стала это вести, я считаю, что это мне просто жутко повезло, потому что... Это было огромное событие. Они приезжали на целую неделю. Это были репетиции, записи такие секи на мелодии, на радио, многоканалки. Репетиции было две. Перед концертом, причем на них собиралась вся музыкальная общественность, сидели с блокнотиками, там что-то это, все впечатления записывали. Значит, Гиппиус орал, потому что иногда было как? Ведь, ну... Приходил фольклорист, что-то показывал какую-то запись. Говорил, о, интересно, давай позовем. Тут привозили совершенно не то. Что вы за херню? А эти стоят все. Что вы за херню тут мне привезли? Это что такое? Бабушки, значит, стоят вот так Они его ужасно боялись. Звали его Сценар. Сценар. Вот. Хорошо помню, как с ним сцепилась Марфа рефинта из Ленов, вот, которую я привозила, Лукерина мать. Он говорит, ну, вот вы тут это, вот, вот, вы тут это, вот, песня такая, они, значит, песню с, с кукушкой, ну, пучок веток, вот, они гурьбой как бы пляшут, а вы так вот кружочком, вот кружочком давайте, вот кружочком. Кем еще кружочком? У нас так отродясь не ходили, она на него так, значит, стала наступать. Вот он так от нее раз-раз-раз, куда так быстренько. Щурова они воспринимали по-другому. Щурова они воспринимали как священника. Но у него же известно, что у него были какие-то там духовные лица в роду. И я просто слышала, а это, говорит, Катя, батюшка насчет Панёва исповедовал. Ну и, в общем, тут же были ансамбли, Покровский просто там не отходил, да, со своими... Как кто-то интересно, они его выхватывали куда-то в сторону, давай пой, тут что-то записывали и сразу же брали это в свой репертуар. Вы были как организатор, да? Ну я была как соорганизатор, скажем так, да. И вот должна была вести это все сначала. Это было непросто, потому что, э, во-первых, те, кто привозил их, там же при, приезжали какие-то местные эти, у них был свой взгляд на то, а я говорила то, что там, с Гипелсом обсуждали, им иногда это очень не нравилось, чрезвычайно. Ну, ничего, постепенно все образовалось. Вот, потом дальше ушел Гипелс, мы как-то это все продолжали, и, в общем, это продолжалось до развала уже, до 90-х годов, когда просто, ну, уже, во-первых, стали умирать исполнители лучше, или они очень уже стали старые, и поэтому какое-то время концертов не было. Ну, примерно года там, с 91 вот в течение там, 9-10 лет. И вдруг нам в 2000 году Сорос дает деньги на 7 концертов. И вот это была последняя серия, которую мы провели. Ну, собственно, в это, в это время уже в комиссии никого не было, потому что нам с 94 года не платили зарплату. Остались только мы с Переслигиным. Он ну, приходил, как-то что-то делал там. У нас две дамы сидели, которые как бы у а они сдавали у нас большое помещение в суп-аренду. И вот эти деньги, как бы они там где-то концентрировались. Ну, нам платили иногда за что-то. И вдруг оказалось, что все эти концерты мы должны делать с Переследием. Он сразу сказал, я буду делать только записи. И вот я была в ужасе, потому что это же надо всех было встречать и провожать, и возить на эти концерты, проводить репетиции, все. Это было очень тяжело. Но записи остались. Вот сейчас э, потихоньку их выкладывает Пушкинский дом на сайте Архива. Там уже выложено... Там 4 или 5? А, там три было выложено 3. в прошлом году. Уже... Следующие три, а вот сейчас следующие три, то есть уже их шесть, шесть, да. шесть выложено, и в этом году еще три будет выложено. Дальше не знаю, как будет, потому что э, оказывается, что никому это особенно, кроме нас, не нужно.
2: Итак, фольклорная комиссию. Вот каким годом можно считать конец фактной комиссии? Когда... А, мы будем рассказывать историю про передачу материалов в Пушкинский дом?
0: Да, ради бога. Да. фаверная комиссия, она перестала, я считаю, существовать в 1994 году, когда перестали платить зарплату. Потому что дальше, значит, ну как, это же все обслуживать как-то надо. Вообще в 90-е годы, вот первую половину 90-х годов, мы жили очень неплохо, вот именно за счет аренды. Там просто деньги текли рекой, потом они стали аренду поднимать, и у нас все меньше и меньше денег. А поначалу мы же проводили международные конференции в это время, мы принимали толпу иностранцев. И все на аренду, Да, да. Причем проходило это все в домах творчества. Иностранцы просто балдели абсолютно, приезжая в голодную такую вот Россию, эту вот нищую. И вдруг их в такие царские условия селили, это все вот проходило. Ну, как-то вот были контакты. Вот эти, это было-то важно. Считалось, вот международный контакт. Это еще главное. Мы поедем туда, мы поедем за рубеж. Вот Тамара Михайловна Павлов, которая вот уже в последние эти годы, она была хозяйкой всего этого, Uh-huh. Официальная должность была заведующей отделом фольклора, мусфонда, сначала СССР, потом uh-huh. РСФСР, КССР. Uh-huh. Распался, но понятно, то есть она и на деньгах, и на всем, но она очень незаурядным человеком была. По-моему, она жива, как мне сказали, до сих пор, хотя она 40-го года рождения, то есть уже преклонного возраста. Вот Очень такой человек активный. И я бы сказала, такой немножко с какой-то такой авантюрной жилкой. Вот, поэтому многое у нас получалось как-то. Но вот дальше что? Я вдруг поняла, что она хочет архив продать. Ну, потому что почему-то у всех была иллюзия, что это все очень дорого стоит. Вот я хорошо помню, как к нам пришла Надежда Георгин Бабкина причем, ну я же, Надежда Георгиевна, по сцене представляла, как вот мы все, приходят, королева, гладко гладкозачесанные волосы, одета просто вот, ну как английская леди, с такой вот ниткой жемчуга, значит, села, мы с ней начали разговаривать, и я вдруг понимаю, что она прекрасно разбирается в фольклоре, только они чем не сошлись? Надежда Георгиевна думала, что ей просто это передают, вот, а Павловы деньги нужны были, поэтому они как тут не очень это... Но в процессе мы с ней разговаривали, я ей говорю, Надежда Георгиевна, вы так прекрасно во в этом разбираетесь, вы знаете это, это, это. А где же это в ваших программах? Она смотрит, говорит, Катенька. Я очень это люблю. Вы знаете, я же сама, в общем, оттуда... Но это же не продается. И вот эта ключевая фраза, я поняла, что она абсолютно права со своей точки зрения. Вот она в этой, находится вот в этой действительности, там действительно это не имеет никакой материальной ценности. Вот почему и сейчас, вот ситуация, когда нас все время упрекают, говорят, эти фольклористы сидят тут на каких-то мешках с сокровищами. Я говорю, ребята, так все лучшее уже давно издано и выложено. Вы просто этого ничего не знаете, потому что вот этот как бы общий закон общества потребления, когда тебе надо в рот положить, да еще искать, ты там это начать вот, жевать. Да, вот так тело, он да тут тоже действует. Чтобы сам человек где-то что-то искал, да еще там что-то думал, да ни за что в жизни. Вот ты мне все вот сделай, все расскажи, покажи и вот в руки дай а, в общем-то, лучшее действительно все. Я просто считаю, я всегда была сторонницей вот этой идеи открытого архива, но я думаю, что, во-первых, туда нельзя выкладывать все, потому что действительно очень много, особенно в последние годы, таких разрушенных.
2: я вас перебью, потому что реплика, Екатерина по поводу открытого архива и всего этого у нас уже есть на канале «Центр русского фольклора». А мы давайте вернемся к передаче Хорошо. в Пушкинский дом.
0: Да, Пушкинский дом. Ну вот, когда я поняла, что это вот как-то может куда-то уйти очень быстро, я, значит, сначала мы вместе пошли с Павловой. Потому что я ее уговорила, что надо все-таки, чтобы Союз композиторов как-то там это... Пришли. А нам тогдашний председатель Союза, Казенин Владислав Игоревич, сказал, ребята, у меня нету ни места, ни денег для вашего архива, но могу... Единственное, вам предложить, вот у нас гараж есть в Московской области, где-то там уголок, я могу, ну, уголок отведу, вы в ящиках поставите, пусть хранится. Я думаю, ну уж нет, я как-то так это свела этот разговор на нет, а дальше произошло совсем страшное, два раза поджигали. Ведь э, наше помещение, оно находилось вот, Примерно там, где Министерство культуры Рядом
2: рядом с Тверской, в общем
0: Да, в в, в, в Малом-Гнезняковском переулке Причем дом очень старый Дом старый, он весь треснутый И там что обычно делалось? Оно или как-то вдруг Самовозгоралось Потом это все сносилось Он, по-моему, кстати, еще стоит Стоит И что-то там возводилось на этом месте Там фаланстер был магазин Не знаю, что там сейчас Я только помню последние, когда полчища этих тараканов вот этих вот черных туда пришли. Для меня это просто кошмар. Вот. Значит, один раз возгорелось. Ранним-ранним утром щиток загорелся электрический. Его потушил бомж. Как он его тушил, не знаю. Но думаю, что не сам таким образом, а то бы его тоже стукнуло током. Может, там из лужи какой-то заливал. Потушил. Второй раз возгорелось ночью на чердаке туда же было, тут тоже совершенно случайно у нас там там же масса была организации в одной работал очень интеллигентный такой культурный человек пожилой такой но очень любвеобильный и он туда приводил дам и вот он с очередной дамой, они как раз почувствовал запах полезли потушили это ночью ну я поняла что уже дальше уже просто невозможно куда ну, значит, Московская консерватория, мы все знали, что там никто, кто ничего от них не получит, даже прослушать невозможно. Это сейчас там хорошие сотрудники, вот, с которыми можно, в общем, вести диалог приятный. Гнесинскую академию, я хорошо знал там ситуацию, знал, что там тоже может это все не сохраниться, потому что ведь всегда важно, во-первых, как относится начальство и какие возможности у организации есть чисто вот такие... Технически Там этих возможностей не было. Ну что-то, естественно, мы с ними сотрудничали, что-то у них было в копиях, что-то у нас из их материалов было в копиях. Но я дружила уже с фонограмм-архивом, потому что это тоже отдельная тема, потому что где-то в 70-е годы мечта всех фольклористов была поехать в экспедицию со звукоинженером из фонограмм-архива. Потому что у них были нагры Uh, у них смог их хранитель вот Каргузалов Владимирович, вообще добиться, что матрицировали записи, то что он рискнул пошел к Косыгину, могли его, конечно, упечь, там Бог знает куда за
2: такую самодельность. Косыгин, министр, у нас чего был? Председатель Совета министров, премьер министр. А, премьер министр, да, на секунду.
0: Вот, но он выделил деньги на это, поэтому были закуплены СТМы там всякие какие-то штудоры, то есть такие солидные большие магнитофоны Нагры в большом количестве. Это потрясающе и, и вот поехать со звукоинженером с Нагры, хотя он очень тяжелый магнитофон, но он как раз мог дать Нужное качество записи. И а вот со звукоинженером Александром. Ну, Александр, Александр Валентинович, Валентинович. Там, там их было трое. Вот Горольд Валентинович Матвеев самый такой у них вот был. Потом вот, Осипов, он в общем-то его ученик, и был еще Владимир Палчев. Вот их было трое. Они были на расхват, просто очередь стояла. Но поскольку я дружила со всем фонограммом а там сейчас сложилось как, в Москве в основном фольклором занимались женщины, а в Петербурге больше мужчины. Поэтому у нас как-то очень такие были органичные отношения. У меня были друзья там. И, в общем, вот я бы то подумала, а, собственно говоря, почему не передать архив в Пушкинский дом? В конце концов, там же хранителем был гиппиус, Собственно говоря, когда этот архив, он, он ведь он формировался еще в институте, как он там, этнографии. А потом был передан. И вот уже там, в Пушкинском доме, был хранителем Гиппиус до военной период. И как бы это вот напрямую связано да, было он, бы.
2: Насколько я читал, он в 1946 году переехал.
0: Он, он во время войны переехал в Москву. Москву да. Ну, собственно, он же был в блокаде, mm-hmm. еле выжил там. И переехал. А перед войной он там работал. И, кстати, вот это известный факт, что он под обстрелом через дворцовый мост носил эти валики в кладовые эрмитажи, подвалы. Это все знали, что вот а, было такое. А, ну и я подумала, что там-то уж академический вообще архив. Он, конечно, тоже не имел никакого статуса, но, тем не менее, считался одним из самых, из четырех самых главных в мире вот Вена, Берлин, Пекин и Петербург. Вот у нас четыре фольклорных таких звуковых архива. А, ну, я сказала: да, давайте, там все такое. Юрий Иванович Марченко, который тогда как-то этим всем ведал, да, давайте, давайте. Но в результате получилось так, что мы практически на свои деньги все перевозили. То есть один раз дали деньги на бензин, на одну поездку только. Остальное все мы за свой счет. И вот однажды приехали Марченко с своей язвой, Власов после инфаркта и я. И вот мы должны были это все таскать, значит. Но, тем не менее, вот таскали, перевозили. Конечно, тоже потом я поняла, что это не, не такое, безусловно, надежное место. Опять же, потому что никому это сильно не надо. Там
2: просто холодно.
0: Ну, там, там все. Там
2: летом 18 градусов помещено.
0: С другой стороны, пленка не сохнет. Ну, тоже, да, да. Вот. Ну, в общем, вот фонограмма архив. И Мы стали перевозить, но я честно брала, значит, подписи у живых фольклористов, что они согласны на передачу своих материалов туда. А кто был не согласен? оставили. Вот, скажем, Игорь Аркадьевич Богданов-Бродский сказал, нет, я хочу, чтобы было здесь, и мы сами все оцифруем. Ради бога, Игорь Аркадьевич, пишите расписку и забирайте свои материалы. Так бы и было. У меня с ним всегда были очень хорошие честные отношения. Ну, сказал, значит, сказал. Почему часть материалов к нам сюда пришла? Потому что мы, во-первых, просто не успели все перевести. И остались как раз вот эти вот материалы, переданные из с радио, из дома звукозаписи. Они очень ценные, но это в основном а, такие уже клубные или полу, полупрофессиональные Ой, коллективы с 40-х-50-х
2: годов. Есть, там есть записи радиоэфиров, например.
0: Да нет, там, там, там вообще спектр. прекрасно. Потому что вот так вот смотришь, вр- та, вроде та, та, бы...
2: Таджики есть какие-то. Там нет, какие-то
0: народов разные, да, полно. Да, да. Причем они очень этнографичные такие. Да, да, да. А есть и наши. Там по Подмосковью масса записей. Ведь Тогда вот эти дома культуры, а были же там просто абсолютно аутентичные при них...
2: Да. Подождите, вы хотите сказать, что в той части, которую мы забрали, есть подмосковные записи? Есть. Меня жена убьет. Скажет, почему до сих пор нет.
0: Я тебе дам просто целый список того, что там вообще надо. Как-то. Вот. А, кстати сказать, в определенный момент мы. Там встал вот какой вопрос. Павлов всем говорит, вот нас перестал финансировать Советский экспозиции, но мы выживаем, во-первых, аренда, будем за деньги копировать записи. Ну, я так подумала, думаю, а почему бы и нет. В конце концов, мы за помещение платим, коммуналку, это же надо как-то компенсировать, чтобы работу того же переследи, он что должен это все, как бы, это сам... Но это у нас народ не понимал. Они говорили, как вы можете торговать фольклором? Я говорю, вот вы на работе зарплату получаете, а вот давайте вы будете за идею работать. Вот за идею. И говорю, потом, понимаете, если вы мне оплатите вот коммуналку ту же, вот там то-то, то-то, да ради бога, забирайте все бесплатно. Но это никто же на это не пойдет, все как-то так вот сразу. Ну вот поэтому мы не смогли. Вот все это и пришло к тому, к чему оно пришло. Я так понимаю, что там намного не напродавали. Кому это все? Это все, я говорю, миф, что это все так дорого стоит. Это миф. Это тоже ходили там такие слухи, что вот, из фонограмм архива продали там материалы, там в Израиль, там туда-сюда сразу, как продали, сразу в Израиль. Вот. В Америку еще в Америку. Ну куда-то там продали, значит это. И вот этот купил квартиру, а этот купил я машину. Я очень хорошо
2: помню эти слухи. Я не помню, кто рассказывал, но прямо я вот это помню.
0: Да, нет, но дело в том, что слухи это вообще вещь такая. Помню, как у нас прошел слух. Вот уже так обнаглели эти из фонограмм архива с своими награми, они ездят к якутским шаманам и записывают их храп. Я, значит, поехал, а ездил Алексеев с ними. Так, говорит, вот он спит, а они включают и записывают, как он храпит. Им пленку девать просто некуда. А нам там, значит, это... Вот, я говорю, ребят, это как? Да нет... Просто Эдуард Ефимович нам внушил, что он во сне может медитировать. И, так сказать, вот какие-то музыкальные жанры, там, так интонировать, там что-то. Вот, вот так вот рождаются, значит, слухи. Поэтому это все. Вроде бы, вроде бы что-то и было, но совсем не это. Да.
1: Начинай запеть!
0: Вообще, я хочу сказать, что мы жили очень интересно. Это вот э, нам как бы вот эта деятельность наша, которая требовала, конечно, невероятного энтузиазма, потому что без энтузиазма просто этим нельзя заниматься. С другой стороны, она давала вот какие-то такие э, явления в нашей жизни, которые ее делали чрезвычайно интересной, богатой. Разнообразно, мне кажется, сейчас как все поскучнее немножко. Ну, как так более обычно уже пошло. Вот. Кроме того, тогда вот на наших глазах это все возникали эти ансамбли, рождалось это движение, как-то вот народ ходил по улицам, там орал эти песни везде, в метро, там, сям. Значит, на нас так смотрели, как-то так немножко. Ну, я хорошо помню, как я сама... Пришла на календование, значит, у меня был такое роскошное пальто с такой меховой шляпой, а тут была такая маска какая-то мерзкая, ну, типа Бабы-Яги
2: какой-то. Я прям по улице так шла. Давайте тогда к народному празднику, это уже, наверное, подходим, да?
0: народный праздник. Ну, как? Тамар Валкина, она организовала этот ансамбль. Она очень хорошо была знакома и с Покровским и, главное, с его матерью. Она у нее училась. Она художница, сама Тамара. Сейчас, слава богу, в полном здравии. И вот она решила: ну, отчасти, я думаю, в пику Покровскому. Вот организовать какой-то такой ансамблей. Она позвала людей, позвала Костину. Причем Костину как раз выгнал Покровский. Причем, я Покровскому говорю: ну, как ты мог? Ведь вот она же такая аутентичная! Она же просто вот, ну. Это же вообще бриллиант. Кроме того, говорю, когда вы заняли на этом конкурсе исполнителей, они же тогда получили... Первое место никому не присудили, а второе они поделились с Бабкиной. Но это уже тогда было, в общем, совершенно невероятно. Я говорю, во многом благодаря ей. Она же абсолютно вот как аутентичная исполнительница. Она говорит, ты с ней сколько, говорит? Года два там поешь. Вот еще года три попоешь и поймешь <свят> <свят> ну тогда э, это было как бы непонятно потому что все вот этот первый состав народного праздника это такие вот чрезвычайно сильно одаренные индивидуальные люди а вы петь получается учились в народном празднике или, 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 я раньше,
2: в, в ну были, во-первых
0: велики. любой фольклорист он же занимается расшифровкой да. И когда ты все время вот это слушаешь, ну ты же без конца это слушаешь, чтобы это перевести на ноты, это в тебе начинает звучать. Другое дело, что надо все время, надо было преодолеть некий порог. Ну, потому, что, потому что ты понимал, что вот как они поют, ну ты так никогда не сможешь вообще. Вот надо было это... Преодолеть. И вот тут были метры, которые занимались тем, что, как они говорят, вытаскивали голоса. Главным метром был Андрей Сергеевич. Ильич Кабанов вот он, он вытащил голос из Антонины Владимировны Букатовой. Так вот. вот. Ну, как-то, извиняюсь, он не решался особенно вытаскивать я так потихоньку. Но я никогда, я никогда не э, старался не выходить на первые вот эти места. Я всегда старалась где-то, потому что мне казалось, что вот они такие вот одаренные, они вот такие вот, у них это так все ярко получится, а я где-то вот тут вот... — Возвращаемся
2: к реплике про музыкантов-идиотов.
0: — Да, ну вот, то есть понятно, что потом я всегда вот чувствовала вот эту, более-менее явную, более-менее скрытую, но оппозицию вот таких, так сказать, любителей вот и профессионалов. А, ну, да, многие профессионалы, конечно, тоже к любителям как-то так относить, но больше неприязни было от любителей к профессионалам да, да. Потому что это вообще вот эта фраза это для ученых, от которой я просто вообще на стенку лезла. Я, вот она, я ее слышала постоянно.
2: Ну, подождите, получается, что вы начали петь. Вот, В народном празднике,
0: да. Я им просто отдала все свои записи, которые ага. у меня были к этому времени, в первую очередь, это вот Горюны и Леновские, им на каналку и все. И сначала э, ну, пример, вот зиму как-то это осваивали по записям, а летом поехали в экспедицию. Мы договорились, что мы не одновременно едем, кто когда может, но каждый должен прожить там две недели, причем он был ориентирован на конкретного исполнителя не по голосовым данным, а по типу характера. Вот, то есть, вот, скажем, вот явный лидер, вот с явным лидером, такой более, как бы вот такой вот, вот, вот это личностное совпадение было
2: важнее, оказалось, что это правильный путь. Вы знаете, я слышал такое мнение, что народный праздник является у него музейный тип воспроизведения, что народный праздник стремился воспро- воспро- воспроизвести каждую хрипацу и каждый мельчайший поворот в, из, из, из записей вот. нет
0: это было как вот мы много про это думали хрипотцу нет сразу говорю uh-huh. нет потому что все таки вот женя костина она как ну, наибольший профессионал она была против вот этих вот всяких ну таких несовершенств скажем uh-huh. так Кроме того, наши исполнители находились просто в потрясающей форме. Они сами этого не допускали в своем uh-huh. пении. Это сейчас, когда мы уже рады. Нам кто-то прошелестел что-то, и мы уже счастливы, что нам хоть что-то там не, ну, знаете, проинтонировали. в таком
2: смысле, что а, партия повторяется ноль в ноль. Как вот, а, как а, это,
0: а это я хочу сказать, что это была такая установка. Вот э, Для меня это аналог обучению языку на слух. Uh-huh. Вот э, слу- на слух. Ну, если ты, лучше всего когда-то в непосредственном процессе, вот тебя погрузили в языковую среду, и ты там это... Но если у тебя, предположим, записи, ты сначала стараешься точно копировать интонацию, вот фонетику. Дальше, по мере того, как ты накапливаешь шепот, ты уже можешь это комбинировать. И тут очень важно, чтобы у тебя было много записей. Вот почему мы сначала одним селом ограничивались, чтобы было много записей одной песни. Ты уже понимал, как бы вот этот предел варьирования. Потому что э, вообще вот это понятие импровизации, которое многие говорят, он, понятно, что никакой импровизации по сути дела там нет. Там есть только выбор из определенного количества э, вот этих вариантов. И вот объем вариантов, он может быть определен только большим количеством записей. И так и работал народный праздник. Он никогда... Вот ленова очень трудная традиция. Она трудная именно фонетически и народный праздник никогда не пел похоже но вот опять же вот, я, для меня все время вот эта загадка у нас вот лена комлева ничаева она всегда пел по-своему вот она ну, меньше всех копировала вот конкретный темп что-то Но она пела от себя. Вот у нее был этот редкий дар не изображать пение. Потому что нас ведь как любили, выходит ансамбль на сцену. Вот мы тут вообще никто, а вот наши бабушки, вот они вот так, мы вам тут покажем, как они поют. А вот она могла от себя петь. Это была ее песня. И куда бы мы ни приехали, в каждом селе говорили, что она поет правильнее всех. Хотя по букве она была дальше всех от этого оригинала. И я поняла, что главное это вот именно вот это э, суметь это соединить со своей личностью. Э, Если ты это соединял, понятно, что не мог там лепить вообще все, что угодно, но ты уже, если ты много слушал, у тебя уже складывалось это внутри. Ну, как вот, собственно говоря, при обучении языку. Ты мог уже свободно строить фразы. Ты понимал, что есть какие-то синонимы. Ты можешь сказать вот так, вот так. Понимал какие-то оттенки, смысла. Кроме того, там еще ведь какой момент. Вот, э, почему я все-таки считаю, что э, теоретики, которые не поют, они очень много теряют. Дело в том, что э, у нас наука еще находится все равно на таком достаточно э, низком уровне. То есть есть очень много явлений, которые логически мы пока не в состоянии их описать и так, объяснить.
2: Становление.
0: Ну, становление, так Но... Но, если ты сам поешь, то ты начинаешь что-то понимать. Например, я никак не могла понять, вот как они могут друг другу передавать запев. Вот один запевает друг раз, другой начал запевать. Как это они вообще скоординировались? А когда ты поешь, ты понимаешь, что ты чувствуешь человека. Ты вот чувствуешь, когда у него наступает энергетический спад, и вот ты можешь здесь как-то выйти. Ты понимаешь, что где вот какая-то пустота образовалась в фактуре, и ты можешь ее заполнить. Вот, то есть вот эти вещи, если ты не поешь, ты их никогда не поймешь. И более того, я вообще считаю, что изучать многоголосие, если ты сам не поешь, ты не сможешь. Вот ты не сможешь, потому что здесь очень важно от того, как они сами осознают свое пение. Вот ты спросишь, сколько у вас здесь голосов? Они скажут, тебе один. А иногда, вроде то же самое, они скажут два. Но потому что они так это чувствуют, они так мыслят. Просто это объяснить вот, через какой-то анализ бумажный ты не можешь, у тебя не получится. Или ты начнешь скатываться в какую-то уже фантазию. Вот. А для меня всегда было очень важно, все-таки вот, в плане науки, для меня очень важен, был факт, доказанный факт. Я терпеть не могу вот это искусствоведение, вот такое вот, которое вот как-то все приблизительно, все на каких-то ощущениях, все так вот красиво описывает. Как
2: было сегодня? Терпкое... <смех> терпкие созвучия. <да? смех>
0: ну, терпкие созвучия, это вообще уже такое клише, которое благодаря незабвенному Вячеславу Михайловичу вошло навсегда, мне кажется, в науку. Да нет, ну много вот такого какого-то всякого. Почему я говорю, что наша наука, она же практически только с изобретением фонографа, когда стал документ, и то, какой документ, если ты слышал, вот, а ты слышал, да, старые фонографические записи. Частотные характеристики, мягко говоря, там слабоваты. Я, Бойко, я первый раз услышал, я просто была в ужасе. И я дико зауважала вот э, пушкинодомовцев, которые расшифровывали там Костров, Марченко, вот как они расшифровывают это. Я вообще там ничего не слышу, кроме шипа. Они расшифровывают. Потом поняла, что они многое домысливают, так сказать, ну как это вот так, дорисовывают. Хотя, конечно, все-таки опыт у них колоссальный.
2: Нет, ну, вот я об этом даже где-то написал, что мозг учится отфильтровать эти шумы. Да, да, да это, Но это должна быть большая наслушность.
0: Да.
1: Катерина
2: Анатольевна, вот мы с вами ехали и вспоминали часто Анжелу Голубеву. Да. И Ветку. Да. Вот как ты... Что вообще вас связывало?
0: Сначала э, она Анжела Голубева познакомилась ну, с Костиной вот, с, с другими участницами народного праздника и как бы, пригласила их в качестве числе. Анжела Голубева считается, что она абсолютно выдающийся человек, как бы и по и жизни, по своему вот, жизненному опыту. Она сложно что...
2: забыть ее, мне кажется,
0: Она, э, ну, это вот надо знать склад ее характера. Во-первых, меня поражало то, что человек, который, ну, был период, когда она очень ну, достаточно обеспеченная была, потому что они, ну, вели такой, может, не очень большой, но удачный бизнес. Человек, который абсолютно не жадный, вот просто лишен вот этого, так сказать, стяжательства, просто вот абсолютно лишен. Кроме того, это человек, который действительно по-настоящему родеет за культуру за национальную. Вот без всяких вот каких-то без пафосов, вот, все вот именно так. И ничего не боится. То есть, чувствуя свою правоту, она не будет подлаживаться никогда и ни под кого. И поэтому, когда я с ней познакомилась, вот, и вот эти все качества ее увидела, я поняла, что этому человеку я буду помогать всегда потому что она делает для нашей культуры, вот делала гораздо больше, чем многие, кто вот, ну, сказать, известены, всякими регалиями уже обласка. Вот, и она просто вот, ну, вот так сложилась ее жизнь, она училась в музыкальном училище где-то там, все в Намангане, куда были еще ее предки высланы при раскулачивании. Она пианистка. Потом приехала, у нее совершенно блестящая математическая голова. Блестящая. Она окончила МИФИ, она окончила аспирантуру МИФИ. А тогда у нас очень много было из МИФИ вот в фольклорных кругах людей. И вообще для меня это тоже загадка. Если даже выходить за наш круг, среди фольклористов, в том числе и за рубежом, очень много физиков. Вот, видимо, какой-то там вот что-то вот есть, что вот как-то вот их приводит в этот круг. И вот она просто сначала была директором такого подросткового клуба, причем все дети были из неблагополучных семей. Она их просто приобщала к культуре, даже не только к фольклору. Какие-то экскурсии там, музеи, туда-сюда. Потом вот фольклором она... Ну, абсолютно, вот, им, вот такой вот, она всегда вот что-то новое, что я любила, а вот отдавалась полностью этому. И вот так же было и здесь, и ведь ветка, это была настоящая школа. Причем очень правильно занимались э, с ними, потому что их никто не заставлял сразу петь, они играли в какие-то игры, они плясали. Они вот осваивали азы вот этой вот ну, культуры такой вот там вышивка, бисерплетение, игра на инструментах, там что-то. Они стали ездить в экспедиции, и она все время привлекала людей, которые могли дать им эти знания. И я с ними работала. Я хочу сказать, что из экспедиции в экспедициях они работали лучше, чем студенты-первокурсники Академии Гнесиных. Потому что у них была больше увлеченность этим мотивация. Вот. И... Но, к сожалению, архив ветки, а он достаточно большой, он куда-то пропал. А разве он не перешел в Дербиновку? Частично, но в небольшом объеме. Но где-то он у кого-то там в каких... В общем, Анжела не смогла его как бы достать, чтобы... А у нее было желание его к нам поместить как-то в наш архив передать но не вышло не сложилось и вот да я считаю что она просто такой вот выдающийся деятель нашей культуры это на самом деле так и есть но другое дело что она она вся была свободна в таких вот устремлениях посвела занималась фольклором ей хотелось чего вот к каким-то материальным вещам была равнодушна Ей хотел, чтобы ценили ее. Вот как тот ценил. А люди в основном не ценили.
2: Говорили, ну, ты тут это, твое дело, деньги давай, а мы тут сами разберемся. Ну, поэтому это вообще... Я-то Это правильно, что благодаря ей народный праздник выезжал в какие-то заграничные поездки? Да,
0: наверное. но не сам по себе народный праздник, а как учителя вот mm. этих детей. Там и было как раз вот сильно то, что это были очень разные возрасты. Mm. Вот разновозрастные люди, причем в эту орбиту попадали и те, кто даже и петь-то не мог иногда. Но они могли делать что-то другое. Или очень хорошо плясать. Или вот когда она все больше стала увлекаться театром. Сначала фольклорным театром. Вот были люди, которые могли хорошо вот как бы играть. Ведь тогда, у них, можно сказать, на ветке вырос вот Панков, который сейчас стал таким вообще модным режиссером московским. И он как бы забыл. Он по всем своим фольклорном прошлом просто он и не вспоминает. Как вот где-то он сказал, да, вот когда я был подростком, один дедушка в Курской области, вот он, я думаю, вот а как ты попал в эту Курскую область к этому дедушке? Вот просто вот, 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 просто, вот как? Но он этих людей не вспоминает. Он о них, ну, они, ему как бы они в другой находятся в жизни. А он там, он там просто рос. Он сначала делал эти театрализованные программы, потом все больше вносил в них какого-то элемента профессионального театра. С ним было очень интересно, и, и там была масса находок. Вот в этой области я считаю, что ветка э, – это другое направление, но они не меньше сделали, чем Сосоева со своими. Просто Сосови такой наивный театр. А у этих был театр с четкой фольклорной основой, но притом с элементами абсолютно профессионального, такого режиссерского. Вот, Если видения. не ошибаюсь,
2: у нас есть одно, один спектакль на YouTube-канале Центр русского фольклора.
0: Да? Ну, может быть, у меня есть что-то на дисках, вообще все это ушилено есть, потому что он же он очень угу. сотрудничал с Веткой, особенно вот на этом уровне театральном много делал, но там были какие-то курьезные вещи уже на вот последних этапах. Была задача поставить фольклорного Гамлета. Вот, тоже задачу передо мной поставили. Я сначала у меня просто глаза на лоб вылезли. Но я как-то вот как привыкла. Вот задача поставлена, надо попробовать ее
2: решить. Китя Анатольевна играла Мать Гамлета. Я надеюсь, мы выложим все-таки, если не забанится. Вот. Я
0: стала думать, такой фольклорный гамлет. Потом я вспомнила, как у нас, а я уже тогда с Институтом искусства за уже как бы вот была завязана, один театровед наскал, гамлет это, говорит, вообще уникальная вещь, потому что это универсальный э, материал для эксперимента. Вот как ты гамлета не поставь, все равно и будет гамлет. И действительно мы видим, уж и так ставили, и так, и на саксофоне он играл, и вообще чего Но это был узнаваемый гамлет. Я думаю, ну а почему не попробовать вот так сделать? В конце концов, у каждого народа есть такие жанры, как плач и колыбельные. А там это вполне как бы укладывается. Могут быть какие-то просто импровизации, могут быть канты, которые пришли к нам из Европы, и пока они шли, это как раз вот где-то в ту эпоху нас и погружает. И вот мы сделали, я считаю, очень даже интересный спектакль. Соответственно, И самое интересное, что там играли в этот спектакле и профессиональные актеры известные такие и совершенно непрофессиональные вот а меня уже там позвали ну как бы я особенно ты не рвалась туда но просто режиссерша она как бы она отчасти видела во мне такое свое альтер-эго мы с ней такие немножко похожие чем-то вот были и она вот решила ну сама она не будет играть только-то. как звали? ника Косенкова. Mm-hmm. вот А а мне было интереснее всего что. Вот эти периоды, во-первых, когда работали с голосом, у нее была своя система работы с голосом, я говорю, как нас учили говорить низким голосом. Мы же до этого все вот такими голосами говорили, вот вообще, ну как бы вот, потому что э, мы такие были юные, себя такими видели и вообще как-то стеснялись. Она говорит, трагедию так играть нельзя, трагедию надо играть низким голосом. Вообще низкий голос – это знак власти. Вот попробуйте вот, прийти и говорить низким голосом. Я тут же пошла в институт сознания и стала говорить низким голосом. У меня народ стал шарахаться, но как-то они и так по-другому немножко стали меня воспринимать, действительно. И второе – это пластика. С нами работал режиссер по пластике, у которого вообще он приехал из Улан-Удэ, и у них вообще там был какой-то свой классический театр, который еще как-то вот какие-то традиции вот этого китайского цирка и всего. Нет, но его актер это просто был высший пилотаж. Но он и нас очень многому научил. Он нас научил вот работать. Мы-то, я помню, приходили, и в течение четырех часов у нас только разминка была. Четыре часа разминка? Сначала час, это массаж биоактивных точек. О, Господи. Потом вот всякие какие-то элементы там, я не знаю, каких-то восточных там гимнастик, вот чего-то такого, или кого-то тебе давал задание, там, скажем, вот ты сейчас ну какую-то музыку ставил, ты говорит вот импровизируй под эту музыку, вот так, чтобы у тебя двигалась только левая рука и там правая нога. И все. Остальное все должно быть совершенно. Вот, вот такие какие-то вещи. То есть добивался вот такой вот выразительности внешней вот, особую какую-то походку нам ставил это, это все я вообще считал что это вот какой-то такой опыт необыкновенный ведь не каждому удается уже эти полтинник вот такое вот э, новое приобрести Была же потом
2: комиссия какая-то из геев да, по поводу этого э,
0: ну да нас показывали на шекспировской комиссии еще в процессе. Не было еще таких разводок сценических, просто какие-то там моменты. Ну, да, показывали. У меня был совершенно замечательный партнер, который играл Клавдия. Мы с ним сразу придумали, что у нас своя история. Самое интересное, потом я эту историю прочитала. Есть такая повесть, (клёх) забыла кого, кого-то очень известного западного писателя, небольшая, который называется Клавдия Гертруда. Собственно говоря, там, рассказывать обо все, что было до Гамлета. Uh-huh. И мы, оказывается, все придумали, вот как там, то есть что королева, uh-huh. это именно она, а они никакие не короли ее, эти мужья, она их делала королями, и вообще вот это такая история вот какой-то совершенно вот такой вот любви какой-то, вот такой и преступный, и сильный, и вот неотвратимый, и всякой, и вот нам было интересно. Он меня учил, потому что он профессиональный актер. Вот это ты не так делай, а вот это вот так, а вот это. И вообще я считаю, что это замечательное было время.
2: Мы, порвально, переходим к русской музыке.
0: Ну да, русская музыка. Почему, Когда? Ну, Почему я ушла из народного праздника? А, ну, все как-то но ну, это 95 вот 96 вот так вот к этому моменту ну во первых все ведь меняется все имеет начало имеет конец вот эта высокой степени индивидуальной одаренности которая была внутри народного праздника в какой-то момент начала его разрывать но когда каждый уже достигает такой степени когда он выходит для него индивидуально становится Вождей общего. То есть у людей появились свои круги учеников каких-то, вот свои связи в ансамблях. Потом они набрали, ну, собственно, тех, кто сейчас с ними поет. И у нас начались какие-то мелкие такие выяснения там. Отношения я в какой-то момент поняла, что я там не сильно нужна. Что они прекрасно уже справятся без меня, ну я сказала, я говорю, что я всегда, если надо, помогу, но вы давайте там своим путем идите. Но дальше получалось как? Во-первых, мы продолжали работать ветки. И, собственно говоря, русскую музыку сделала Анжела Голубева. Потому что она нас соединила, это мы все говорили, как ансамбль педагогов. Вот mm-hmm. какие-то в ее программах, какие-то вещи мы. Она нам внедрила ее любовь, которой мы были сначала все против. Ну, собственно, кто все. Даня, Володя, переслеги, да я. Потому что она была моложе, она такая яркая, молодая. И, кроме того, она была связана с этим сомнительным, как мы считали, странным коллективом ⁇ Русская карусель ⁇ который вот они там значит, вот в Англии там выступали. Но потом мы ее очень сильно полюбили, мы стали прямо родственниками. Я вот крестная ее дочери. И она привела к нам Володю Алексеева. Ну, Володя Алексеев был, конечно, самый крутой профессионал. Во-первых, он закончил Народный хор. Во-вторых, он пел у Покровского в основном составе. И в фильме вот в этом вот, там, Сидором, когда они, он там э, существует. И вообще Володя очень талантливый человек. И как человек очень такой вот хороший. Он очень ценил наш круг, хотя ему не все нравилось, что мы делаем. Но он с нами как бы делал это же. К сожалению, вот, судьба ему отвела очень короткий срок, но был период вот просто такой для нас вот дорогой. Потом мы, в принципе, создали ансамбль на других основаниях. Вот, если народный праздник, это была женская, обрядовая культура, ориентированная на славянскую архаику, то народный праздник пел 18 век.
2: Русская, Русская,
0: Русская музыка. музыка. Это 18 век. Да. Вот именно XVIII век – это то время, когда, во-первых, вообще много каких-то разных форм возникало. Время, когда вот рассвет начался, протяжные песни, когда вот обозначилась мужская и женская сфера культуры, вот и в пении особенно, и вот это многоголосие, и все, И вот все это мы старались как-то. Плюс мы ставили перед собой какую-то задачу. задачу реконструкции каких-то вещей, которые... Или существует записи, но очень в старой фонографической. Или вообще записи нет, а есть только ноты. Вот как-то стараться это озвучить. Вот, очень много у нас было просто таких вот духовных каких-то программ. Причем именно, куда мы включали и духоборцев, и молокан, и старобряческое какое-то пение. И мы очень много ездили за рубеж. Но это опять же вот не потому, что у нас там какие-то были там супер гастроли, а просто вот какие-то связи такие профессиональные, дружеские. И это была вот такая очень прочная семья. Вот просто очень прочная, которая вот какими-то уже... Вот я
2: их всех воспринимал как родственников. Да, я попадал на репетиции русской музыки. Это просто встреча родственников.
0: Вот, да, это какая-то вот... Ну и плюс, действительно, нам кое-что удалось сделать. Вот я считаю, что вот эта реконструкция свадьбы в селе Большебыкова, mm-hmm. это, конечно, одно из главных наших
2: достижений, потому что аналогов нет. А почему русская музыка так избрала себе Большебыково? Что так? А... Сколько вы раз туда съездили?
0: А я скажу, это шло вообще от меня. Почему? Я тогда вот, э, озаботилась мыслью о динамике вот, культурных mm-hmm. традиций. И если на севере достаточно много таких населенных пунктов, которые обследовались в течение долгого времени, то на юге их мало. Он вообще позже стал обследоваться. So, мне ну, нужно было какое-то село, которое достаточно рано там начали записи происходить. И, вот, и сейчас, чтобы там еще что-то было, то есть в 90-е годы. И оказалось, что идеально здесь Большебыково. А когда первый раз туда поехали, я вообще поняла, что это абсолютно уникальное явление в культуре. Потому что я говорю, что это было село. Вот сейчас, к сожалению, слой вот этих исполнителей, он ушел из жизни. Осталась вот одна, которая уже за 90. И понятно, что долго ей не жить остальные все ушли, поэтому, когда мы последние годы приезжали, мы начинали посещение с кладбища, мы посещали своих учителей, друзей. А было как? Вот ты приезжаешь в село, и ты понимаешь, что там поют все. Вот почему в Большевыково не было такого четкого ансамбля? Все, то одни приедут, то другие, то вот эти мужчины, то в таком составе, все как-то вот так, вроде зыбко, а так оно и было. Оно очень разбросанное. И там по улицам просто можно было собрать. А сам действительно пели все. Вот кто-то умер, Щербинин. Но вдруг оказалось, что там целая толпа мужчин, которые тоже могут петь. Там умерла Юрина. Тут же оказалось, что есть еще исполнители, которые такой же кудрявый голос вот они могут воспроизводить. Но главное даже не это. а Вот то, о чем я тебе говорила, что... Для них, для всех, песни – это одна из главных ценностей в жизни. Это правда, это некрасивые слова. Они очень ценили тех, кто тоже так любит. Они, э, и вот возникало какое-то просто человеческое общение. У нас с ними было, хотя мы каждый раз записывали что-то новое, то есть это такое бездонное такое вот. Но у нас было общение абсолютно на человеческом уровне. это Как вот, говорю там кричали, там, деда, наши родни поют. То есть мы были для них как родные люди. И поэтому, когда они предложили сыграть свадьбу, и вот Татьяна Васильевна Давыдова, она, собственно, была главным инициатором, она бездетная, ей хотелось выдать замуж дочку, которой у нее не было. И вот такую дочку увидела в нашей Юле. И они сначала, как я говорю, была игра в свадьбу, они как бы распределили роли, вот место, вот дом невесты, вот дом жениха, вот сейчас. И вот будем как можно все подробнее делать, во времени были не ограничены. И вот именно от того, что это было правильно в пространстве распределено и не ограничено во времени, Вдруг это стало превращаться в настоящую свадьбу. Причем сначала это почувствовалось, как бы вот изменилась атмосфера. Сначала была такая игровая, вот в самом начале, там, как вот вроде. И вдруг возникла вот эта какая-то напряженность. Вдруг все село туда стало, значит, все на заборах висят. Какие-то приехали там на каких-то телегах с хуторов, там, значит, смотрят, переживают, а вот как вот это. А вот этого неправильно сделали, вот это надо так-то и так-то. Все это, значит, обсуждается. И э, наши молодые, Юля говорит, я сама чувствую что просто вот что-то происходит такое совершенно невероятное вообще. И вспомню, как уже потом, когда мы из этого материала... Мы, конечно, там сделали массу ошибок. самая большая была ошибка та, что мы конец свадьбы снять не смогли. Это была моя чистая вина. Потому что я как-то распределила и думаю, ну вот так, чтобы... А дальше, вот после свадьбы, должен быть престольный праздник. Это, который, значит, Александры у них в сентябре потому что у них, хотя храм троицкий, но все равно вот святые воины, они были главнее угу. вот на этой территории. Угу. Как бы такое вот полувоенное прошлое их. Вот. Но оказалось, я совсем забыл, что перед этим-то у нас что? Перед этим постный день yeah. усекновения главы Анны Притечи. Там этот праздник называется Иван Головосек. Ну, и они говорят, ну, нельзя ничего вот. Потому что... Самый конец мы и не сделали. Но из этого материала, снятого на три бытовых камеры, мы смонтировали шесть часов вот такой вот как бы черновой записи. Сейчас вот во всех семинарах, в учебном процессе, везде, когда я увидел Сысоева, она просто вот так вот вцепилась, пока мы это все и не скопировали. И она это и в своих спектаклях использовала, и в лекциях, и везде. И она мне это сказала, она говорит, Катя, вот это наша территория, вот мы здесь живем, но мы бы такого не смогли сделать. Потому что нужны совершенно особые отношения. Вот у вас они... И то же самое мне сказал Щуров. Говорит, Катя, я вижу, вот у вас получилось с большебыковцами как-то вот войти в такой контакт. У меня, говорит, это так и не вышло.
1: Начинай с
2: В какой-то момент своей жизни, я не, не знаю точно года, вы вышли замуж за Карина Саркизовича да. Геворкиана и стали, Ксения Анатольевна, Геворкиан. Да. да, я была
0: Геворкиан, Димиденко, это моя девичья фамилия, Дорохова, как вы нас говорили, это только вот Шишкина такая, то что она была Пугина, Проскурякова, Шишкина, еще и Фишер. Я говорю, так мы множим наши ряды. <свят> <свят> Нас немного,
2: но вот как бы мы вас, делаем все, да, что да, мы можем. У вас двое замечательных сыновей. Вот а, а Карен Саркидович Геваркиан, ты знаменитый режиссер.
0: Ну, не так уж он знаменит. Ну, но, но, но я считаю, что он снял одну гениальную картину. Это «Пеги, пес, бегущий краем моря». Она абсолютно непревзойденная. И этнографы, которые видели, они считают это этнографическим кино. Ну и вообще само явление, когда 90-е годы, да, полный развал, вообще в том числе все народы как вдруг ощетинились yeah. друг против друга, и в этот момент собрались, значит, режиссер Армянин, там сценарист Киргиз, какие-то актеры, буряты, тувинцы, там кто угодно, композитор Венгар, и они сделали фильм о об исчезнувшем народе, которого нет уже на основе этнографической литературы XIX века. И смогли сделать эту реконструкцию так качественно, что, я говорю, оно производило впечатление просто вот как как у флаерти, как этнографическое кино. Вот если вы посмотрите, оно есть в интернете, то
2: совершенно четко. Я вчера пролистал, как минимум, не смог посмотреть.
0: Вот, но с Кареном мы познакомились. В общем, в день моего рождения, когда мне исполнялось 18 лет, мы подавали заявление в ЗАГС. Вот как? Да. Вот. Ну и, в общем,
2: он был очень... Ну, мы сейчас с ним очень Подождите. дружим. Первый у вас э, сын родился... Э, в 1972 72-м году. То есть, вот, все то, что мы сейчас рассказывали, это все шло еще параллельно с двумя сыновьями. да. Я их таскала в экспедиции, но это все, конечно, по молодости только могло быть вот такое.
0: Я говорю, что я помню, как шестилетний, вот мой старший сын, мы с Багрием поехали, а вообще история с Багрием это отдельная тема, это даже я не касаюсь, это вообще осень, дождь, какая-то слякоть. И мы в Адоевский район, значит, нас послали, чтобы для концерта, ну, эти коллективы отобрать. И вот там для того, чтобы в Животово попасть, там же от дороги надо через поле какое-то там телега. Поехали, она увязает, колесо отвалилось. Вообще, как мы-то добрались, непонятно. А ребенок шестилетний с нами. Значит, темнота. Село это вот, оно вот так вот, деревня Животово, она по краю какого-то такого какой-то низменности, вот так вот, разбросано, пришли в какой-то дом. Ребенок просто, он вот-вот сидит, вжался весь бедный. Я говорю, может, мы его тут оставим, а мы пойдем там в клуб? Они говорят, да вы не дойдете. И мужик пьяный в лоскуты, сказал, я их отведу. И, значит, ребенка положили, он безропотно лег на печку. А этот идет, значит, по краю оврага, и нам сзади светит фонариком так. Вот, там, типа, я тут все знаю. И вдруг он исчезает вместе с фонариком. Вот просто был и нету. Значит, мы смотрим, где-то внизу в лопухах там фонарик телепается. Он просто упал. Значит, ну как тут мы дошли. И вот так вот мы ходили под этим дождем, что в конце уже мне ребенок говорит... Мы что, опять будем ночевать в этом чужом доме с этими чужими дедами и бабками? Вот, но вот тем не менее, другого я возила в Ленова. Значит, причем перед учебным годом, тоже им был лет шесть, билета не было обратного. И мы электричками, ну, я с шестилетним ребенком, электричками, значит, путиволь. Конотоп, там Конотоп, чего-то хутор Михайловский, ну, вообще, это... Хутор Михайловский Брянск, Брянск сухиничи Сухиничи Калуга, Калуга Москва. Под конец это было уже что-то чудовищное просто. Вот на электричках, вот так вот добираю. Вот я говорю, что. Но я считаю, что все равно это им пошло на пользу где-то. Где-то это чего-то вот такой вот остается. Да, так вот, карен он его очень интересовал, чем мы занимались, и он. Очень хотел снять фильм. Очень хотел снять фильм. Вот какой-то на эту фольклорную тему. Когда вот эти были периоды подготовки концертов, он приходил, был такой, у него магнитофон, который писал на скорость 2, ленточный, там 2-4. Он его просто включал и оставлял там где-то. И мы уходили, чтобы записывал разговоры вот этих наших бабушек в гостинице, как они. Но апофеозом было что? Опять же, с помощью Анжелы Голубевой. Она решила в 95 году повезти подсереднее в Баварию, причем в деревню, там, на хутор, и все это снять. И они, как договорились с Карылом, Карыл заранее поехал подсереднее, и он их сопровождал постоянно, вот, как бы, весь их путь до Москвы, потом Баварию, все, что там происходило, как-то он, ну, это, конечно, вот талант. Он смог так сделать, что они его не замечали. То есть, вот, когда я видела эти съемки, такое ощущение, что они его не видят вообще. Вот не видят. Они все разговаривают, там, что то такое. И дальше точно так же, вот все, что с ним происходило, все эти концерты, все эти общения с баварцами, и точно так же назад, туда. Да, вот это вот. Но это уникальнейший материал. Но они его с Анжелой как-то не поделили. Ну, потому что у них просто, нашла коса на камень. Где этот материал сейчас, я не знаю. Наверное, у Карена где-нибудь лежит. Но вот надо бы его достать, пока он э, вообще это все не исчезло. Потому что это действительно, уже нету этих, э, ну, не нет, нету практически всех певиц, которые ездили. Но вот он, он это любил, он это понимал, он э, был со мной в Леново, он знал всех леновских певиц. И вообще у него была к этому... Ну вот было какое-то чутье вот к этому материалу, но так вот даже сейчас он собрался вот снимать Теркина, когда собирался, ему просто не повезло, потому что пандемия, бесснежная зима, в общем, все, но он объехал всю европейскую часть России. И познакомился, по-моему, со всеми гармонистами, которые где-то есть. В конце концов, он выехал в ту деревню, где Леша Мехнецов живет, uh-huh. с Гали щупак. Совершенно вот, просто случайно. Он их всех снимал, как-то вот так вот делал съемки, он с ними разговаривал, он что-то такое там. То есть, вот, вот у него есть к этому вкус, вот к этой народной жизни, вот к этой правде вот такой вот почвенной. Поэтому, конечно, вот мы с ним находили общий язык. Вот так вот.
2: А, ну, он же вас еще снял в каких-то фильмах?
0: Да. да, да. Он снимал меня в фильме. Ну, это отдельная история. Она к паркеру не имеет Нет, отношения. Ну, ладно. Поэтому в не общем, будем вы, об этом говорить.
2: не только музыколог, еще и актриса, я хочу сказать. Хоть Э-э-э. и не состоявшаяся. Почему не состоявшаяся? Ну, состо... в смысле, не... Это,
0: это знаешь, как, как мне мой сын что-то сказал, тоже сколько-то лет назад. А ты не жалеешь, что у тебя такая вот несчастливая личная жизнь. Я так возмутилась, я говорю, у меня несчастливая, да дай бог вам всем, такую счастливую жизнь, как у меня.
2: Ладно. Кстати, Антонна, последний наш традиционный в людей вопрос. Что для вас фольклор тремя словами?
0: Профессия. А, ну, любовь всей моей жизни. Это моя жизнь. Это моя жизнь. Но другое дело, что э, фольклор, он больше одной жизни, он шире. И поэтому многие люди могут сказать, что фольклор для них жизнь. И это будет правда, но это будет какая-то одна сфера. Так и для меня, наверное, тоже. Я очень счастлива, я считаю себя бесконечно счастливым человеком от того, что вот мне жизнь, Господь Бог, дали такую профессию.
2: Профессия, любовь и жизнь. С нами была Екатерина Анатольевна Дорохова. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я думаю, под этим видео вы точно поставите лайк. Ну и до новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо большое. Начинай запевку. Место не находил, е-во-лё-ли, место не находил, балалайку играл, место не находил.
0: Ну, я хочу сказать, что вы правильно сделали, что начинали не вот с каких-то там этих...
2: Бонус.
0: метров, да. А просто вот с людей, которые вот в процессе в этом... Почему? Потому что если бы начали с этих метров, километров, то э, другим было бы сложнее. Ну, как-то вот... А так да это, это очень интересно. сложнее.
2: Знаете, как тоже там, пока мы пообтесались...
0: Я вообще считаю, что вот этот цикл этот, он со временем может быть очень хорошей такой базой для исследования социологического вот этого круга людей. И поскольку такие исследования, они уже проводятся в течение там, ну, как-то так вот. Одно, потом через сколько-то лет там кто-то еще что-то написал. Но это очень интересно. Поэтому я это очень приветствую.
2: Спасибо. Вот. Спасибо. Мы это вставим.
1: Начинай